0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você ainda está precisando de um reforço de autoridade, não recomendamos esse capítulo para você. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa sua vassoura ou veste um chapéu de leão e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 19º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Leão e a Cobra. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe ainda que outra torcida não só da Sonserina em breve vai estar cantando... Ei, 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 Weasley nosso rei, não escute esse episódio. Eu sou o Junior Code e pessoal, vou falar pra vocês que hoje eu tô passando por uma crise de baixa estima... E eu, eu queria até pedir desculpa de vocês que estão aqui presentes comigo na gravação, tá... Porque se, eu, se em algum momento eu achei que eu sabia fazer esse negócio de participar de podcast, tudo isso, tá?
1: Ai, Cody, não seja tapado.
0: <risos> Mas ainda bem que eu estou aqui para segurar na minha mão, né? Inclusive me ajudando a me vestir aqui no vestiário, de tão atrapalhado que eu tô, desse jeito aqui nervoso. É ele mesmo, né? Luiz Felipe, que sempre dá aquela mão amiga quando a gente precisa... Nossa, Code, por que você guarda sua vassoura aí? Eu, hein? <risos> Gente, nós não estamos sozinhos aqui no vestiário da Grifinória, né? Temos outros Grifinória aqui muito maravilhoso. Mas cada um o seu um necessézinho. Cada... <risos> Depois de todo esse tempo, eu finalmente resolvi admitir que ele faz parte da família Casa Elefante, né? Admitir o nosso parentesco com ele, o nosso ouvinte... E também patrão e parceiro de Discord, Vitor Sacramento, o Vitinho, Oi. seja bem-vindo. Oi,
1: gente, muito obrigado, tô muito feliz de estar participando da casa, finalmente, depois de cinco temporadas eu tô
0: aqui. Ah, é, a gente Sim. que tá feliz. E... a gente Vocês já conhecem a voz dele, né, dos nossos Metendo a Colher, ele também participou no Show do Galeão. Uhum. Campeão, né? inclusive.
1: Trupé, é, campeão. lá trouxe o um
0: troféu pra gente. Estava na de estou organizando aquele episódio que traz as lágrimas aos nossos olhos. Enfim, já tá quem tá em casa, né? Literalmente você tá na casa. Uhum. E, né, pode ficar à vontade. Ah, é muito brincadeira. Reparando na bagunça. Conta um pouquinho pra gente, Vitinho, como você conheceu é, o Casa Elefante e como é que você se tornou membro dessa família maravilhosa.
1: Ah, eu conheci a Casa Elefante a casa só tinha lançado três episódios. Então eu cheguei aqui bem lá no comecinho, conheci vocês através do Spotify. Eu tava procurando algum podcast sobre Harry Potter e aí de repente apareceu vocês lá na busca, eu ouvi os três episódios de uma vez e fiquei órfão. Acho que eu já contei essa história lá no Advento. Mas desde que então vocês criaram um grupo no Facebook, eu tava lá. Vocês criaram o um Telegram, eu tava lá. Ah, e aí, o Discord, eu tô aqui. E tô sempre aí, junto de vocês, jogando RPG, participando, fazendo tudo aqui. Tudo que você se propõe, eu digo, ah, eu quero! E tô aí.
2: <risos> Boate que o grupo do Facebook existiu, né? Não, tá lá. eu tenho provas de que tá
0: Verdade, gente. O Vitinho é... Muito bom. Muito, muito maravilhoso. Nosso amigo pessoal aqui. <risos> <risos> né De alguns da equipe mais do que amigo. De, de, de Dizem as boas e mais línguas. É, né? Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. E pra quem não sabe, ele fala né com esse sotaque maravilhoso lá de Salvador. Eu mesmo. Muito satelar Que também é a terra do nosso participante do episódio anterior, né? O Felipe, Felipe Sueiro. Uhum. Vocês conhecem? Vocês já, já se encontraram? A gente marcou de assistir Animais
1: Fantásticos, imagina. Não deu certo, mas eu ainda quero muito contar com o Felipe. Felipe, vamos marcar.
2: Ai, Felipe é um fofo.
0: E vem com a gente que hoje vai ter a invenção do SMS mágico. Talvez o primeiro beijo, Romione. Hum. Baixa estima, bullying hardcore, duelo trouxa. Vamos, galera, jogadores. E mais um decreto educacional. Então, olha, isso não é comum, mas já que você é tão engajado com a gente, Vitinho, eu vou pedir pra você falar pro pessoal como é que faz pra entrar em contato com Casa Elefante e fazer
1: como você. Então, quem quiser comentar o um episódio, ou corrigir alguma informação, ou inaltecer e dar todo tipo de biscoito que esse pessoal daqui merece, o que é que você faz? Você pode fazer isso através do Twitter, do Facebook, do Instagram, do TikTok, onde você imaginar que existe uma rede social, eles vão estar lá com o nome A Casa Elefante. Então, assim, procurou, achou. E a gente também tem um grupo no Telegram, que a gente bate papo sobre basicamente tudo que é possível. A gente tá lá conversando o tempo inteiro. E tem um servidor do Discord, onde a gente joga RPG, a gente conversa até 5 horas da manhã, sobre aleatoriedades. Aí tem canais pra gente falar de fanfic, falar de fanart, sobre tudo. E no Discord a gente também ouve o um episódio todo domingo, todo mundo juntinho, ouvindo e comentando lá no chat. Então é maravilhoso. E você encontra os links pra tudo isso que eu falei aqui na descrição deste episódio.
0: Caralho, cara, você fez isso melhor do que Caralho. qualquer conteúdo. É, gata,
1: eu vou entrar no, no cast. É,
0: gata. Este
1: aqui, Este aqui foi o meu... Portfólio. Tu não quer roxear esse episódio não, Vitinho? De repente? Não, sair muito para roxir, para fazer o especial, então tá afiado.
2: Caraca, eu faço toda vez a rede social e você consegue ser melhor que eu em todas as vezes juntas.
1: Ai, gente! Vocês
2: preparem para você se prepare pra ser trucidados no Duelo de Resons, tá Luiz, inclusive. E
0: isso aí eu não garanto não. Então agora, né, gente? Depois desses potes das redes sociais maravilhoso Melhor do que qualquer um de nós aqui já ever fez né? A gente vai para o nosso duelo de resumos E eu quero saber se o Luiz está preparado para ser pisoteado pelo Vitinho Nesse momento do episódio Que é quando os dois participantes fazem um resumo de 30 segundos né Tentam fazer um resumo de 30
2: segundos né Sobre o capítulo E eu vou escolher quem fez melhor E aí Luiz, vai encarar? Ah, já estou acostumado a perder roubado Então perder na honestidade vai ser mais fácil Olha só. E hoje não dá nem pra gente fazer um trocadilhozinho com os times,
0: né? Do, já que é jogo e tal, e Grifinória, porque os dois são da Grifinória, né? Graças Inclusive eu espero que os dois percam <risos> Chega aí. de Grifinória com essa taça. Tá Desculpa, a taça Cody, na, mas na já, já me acostumei com a Minerva. taça
2: aqui na nossa sala. É, é sobre é... a
1: gente não dividir nossas prêmios.
2: Que literalmente a taça da Casa, da, da casa Elefante realmente está com a gente, pra quem não sabe. Uhum. Verdade,
0: desde o, último, do, desde o último show do Galeão, né?
2: Que vão conferir lá quem não viu ainda.
0: Eu Vou jogar um dado aqui para definir quem que vai escolher a ordem dos resumos. Vitinho, você que é o nosso convidado especial. Você quer é par o ímpar? Eu quero par. E deu dois. Você deu o número mais par de todos. Obrigada Eu quero começar Olha aí, pra nem perguntar Tá vendo como ele é familiar, gente? Com os nossos... É, eu tô escutando nossos aqui Nossos semana. <risos> né? Como ele é familiar <risos> <risos> Então tá, você vai querer começar Você vai quer mostrar pro Luiz como é que se faz Então a gente vai tentar não
2: Não se sair tão mal
0: assim, né? Meu Deus ah, Tá bom que eu
2: já começo aceitando a derrota Ô, Luiz. Olha aí, o tadinho Paul,
0: do, do uh, Luiz Weasley hoje, né? Ele assumiu a personalidade Vitinho Sacramento Você vai tentar fazer o um resumo de 30 segundos Do capítulo O Leão e a Cobra Em 3, 2 dois, um, já.
1: Então, Harry ele tá todo felizinho lá com as alas da D que estão funcionando Aí a Hermione cria as, mo as moedas lá, né, com o Pantissi Proteu Aí aparece o lado apostador de Minerva e Snape, né, que eles estão ali por causa do jogo no dia, no dia do jogo, Luna aparece com um chapéu que ruge E aí a Hermione dá um bitoquinha no Rony, porque é fofo, né E aí acontece o jogo, o Rony deixa passar vários gols e aí o Wesley é nosso rei e tal Aí depois, no final do jogo, o Harry pega na bolinha E Draco começa a perder, começa a xingar os pais de Rony, os pais de Harry, e aí... Carô! Difícil, não
2: é? Menina, esse capítulo é enorme. É difícil, amigo. Tô te Ai, parando.
0: parei no meio do capítulo. Vamos ver quem é o nosso rei neste capítulo agora. Então, Luiz, você vai resumir o capítulo 19 de Harry Potter em Ordem da
2: Fênix em 3, 2,
0: 1. Valendo!
2: A aula da Dê tá dando certo. Hermione vai lá, faz de moedinha pra se comunicar com todo mundo. É, Crabbe e Goyle no time da Sonserina. O Guiz não sorri pela... Pela Sonserina, é, Weasley toma um monte de gol, Harry e George batem no Malfoy, com eles voando a família, é, a, a Umbridge impede eles de jogarem quadribol e o Hag Hagrid chega no fim do capítulo e acabou. Amém. Tá, tem tempo. Ai, tem tempo. No meio disso a, a, a Minerva fala, ó, oh, como eu com o troféu aqui, tenta, ah! meu Deus. <risos> Gente, Ai, que difícil Que frio na barriga Porque eu gosto, eu gosto tanto desse capítulo Olha, Eu tava assim Como condensar o que acontece nesse capítulo Parabéns Olha, Eu senti que teve
0: uma preferência No seu resumo, Luiz, pelas coisas que o do Vitinho não falou Então você incluiu algumas coisas que o Vitinho não falou Embora ele tenha feito um resumo muito bom, eu acho da questão do Ron ter deixado Passar vários gols, né? Do fato de o Harry não poder jogar mais dire... é, Ela ter proibido o Harry de jogar Mas o Vitinho também falou sobre vários detalhezinhos Importantes que aconteceram antes Que tem menos a ver com quadribol Então eu não sei o que fazer Mas já que você não aproveitou o seu tempo todo por causa do nervosismo né, Eu vou estar tá dando pro Vitinho a vitória Porque né? se você tivesse... Aproveitar desses últimos 10 segundos direito teria sido.
2: Mas eu cheguei no show. fim do
0: capítulo. Pois
2: é, mas faltou o começo, né? <risos> Não, eu do falei. Se o pro da fim, D. é muito
0: fácil pra chegar no fim.
2: Eu falei, da, D. Olha só que absurdo. Olha a bolsa convidada. <risos> é, privilégio, é, né? É... Eu ganhei o porque eu
0: mereci. Parabéns, Vitinho. Você. Ai, obrigada. Matou. Vitória da Grifinória, Luiz. Tamo aí. Você esmorrou o Luiz com um pomo de ouro na mão.
2: Ai, que exagero, Code. <risos> Aqui eu tô, tô pela competitividade Eu só espero não ser proibido de participar mais da casa Para sempre É impossível Eu acho que um dos requisitos pra ser da casa é me ganhar no resumo <risos> é, é um dos testes, né? tarefa número um.
0: com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Hermione inventa uma forma de os membros da armada saberem quando será a próxima reunião. O time de quadribol da Grifinória começa a sua temporada com uma vitória contra a Sonserina, apesar de Ron ter ficado tão nervoso que não jogou nada bem, ainda com Sonserinos cantando uma música zombando do seu desempenho. Logo após a partida, Draco Malfoy insulta e provoca Fred, George e Harry. Harry e George o atacam, mas todos os três têm suas vassouras confiscadas e são banidos por toda a vida por Umbridge. Naquela noite, eles descobrem que Hagrid voltou. E começamos, então, né, a nossa discussão a partir do tema que será proposto agora pelo vencedor desta partida, ou melhor, deste duelo, que é ele mesmo, Vitor Sacramento. Por onde você quer começar? Você pensou nisso daí já? O que é que tá coçando na sua cabecinha para conversar?
2: Eu fico tão nervoso para fazer os resumos que eu esqueço de pensar por onde eu quero começar. <risos>
1: Tá então ainda bem que você não ganha, né, amigo? Uhum. <risos> Na minha cabeça vocês têm isso pronto de, de gravar.
0: Não, é que é espontâneo, é ao vivo, cara. Ai, que tudo! nada combinado não.
1: Então eu queria começar com como esse capítulo ele apesar de, dos apesares, ele fala sobre um jogo de quadribol. Eu queria falar sobre o nervosismo que nesse né, capítulo Roni tá sentindo, mas todos é, Harry sentiu. Eu acho que Gina deve ter sentido também aquele nervosismo antes do jogo. Então assim Roni não consegue tomar café direito. A gente percebe lá na Pedra Filosofal que Harry também não consegue tomar café. Então assim acho que é uma coisa muito 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 importante para eles o jogo de quadribol, né, a, a, a partida em si, ganhar do CCN e tudo mais, mas eles ficam muito nervosos, né, na hora de começar, antes de começar o jogo.
2: Ah, eu acho que isso é muito normal do esporte, porque eu já competi em alguns esportes, assim, como coach também. Aí tá acostumado. É uma sensação, tipo, cara, meu Deus, como é que eu vou fazer pra conseguir ganhar? Como é que eu vou fazer? Será que eu sou capaz? Porque eu não acho que eu sou capaz. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E a gente Nossa. fica com uma angústia, assim, é bizarro. Eu uhum. lembro de uma vez que eu fui jogar basquete contra um, um time rival nosso, aqui, lá dos eu não vou falar o nome do colégio, que eu acho que não é legal. Eu lembro de acordar naquele dia... Eu foi jogar contra pro... a Sonserina. É, fui jogar contra a Sonserina. Aí eu acordei naquele dia pra tomar café, foi difícil, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, quais são as táticas que eu vou ter que aceitar? Meu Deus, o que, que o técnico falou mesmo que a gente tem que fazer? Meu Deus, eu vou surtar. E aí na hora de jogar foi pior ainda, eu entrei em quadra tipo, meu Deus, <risos> eu tô em quadra. <risos> meu Deus que <a> tortura. <risos> então, <risos>
0: eu só fico, assim, quando eu vou fazer, quando eu vou participar de esportes em geral, assim, o eu pratiquei poucos esportes. É, tipo, competitivos Muito assim, mas eu ficava muito nervoso antes de lutar
1: ah, eu Quando eu ia fazer,
0: tipo, a... antes de lutar Nossa, meu Deus do céu, eu vi um negócio assim Que tem toda aquela questão da, da desmoralização do... <risos> do, do poder se machucar De fato
1: uhum. E acho que acho que o que mais dava medo Não era nem a luta em si, mas era porque eu lutava Karatê, quando eu era mais jovem E tipo assim, era perder na frente de todo mundo Eu tinha muito isso de, meu Deus, tá todo mundo Assistindo, a gente convidava a família Não sei quem, seguir todo mundo pra ir ver E se eu lutasse pra perder, a Ave Maria era a pior vergonha que tinha
2: quando, é, normalmente, às vezes, a gente vai jogar, por exemplo... Eu como jogava basquete, joguei futebol... Tem muito negócio da, daquele dirty talk, né? Que a gente chega e o cara vai começar a falar merda pra você... Aí você vai começar a, a pegar a pilha e, cara... É, você fica mais nervoso ainda, tipo, eu tenho que mostrar que eu sou bom, eu tenho que ganhar. Vambora e dá um nervosismo que é horroroso também.
1: Agora eu não sei porque eu nunca joguei esportes assim em time, mas acho que acho que você perder em time deve ser mais tranquilo do que você perder em individual.
2: depende. Vai
0: desculpar as outras pessoas, né?
2: Depende. Você, depende. Perde, você
1: perde com todo mundo ali, será?
2: Não, é você. Apesar de você perder com todo mundo, você tem muito claro assim a a sua função dentro daquele grupo. É, qualquer um que joga... Espor, é, joga ou faz algum esporte... Em, que é em grupo. Tem muito claro assim... O que você tem que fazer... para ganhar. E... Quando você nota que você não tá sendo... Você não tá agindo correto... Ou você tá sendo o pior daquele grupo... É assim... Sim. Você Sim. se sente como se fosse a pessoa que puxou todo mundo pra trás. É pior ainda.
0: E sem falar que o Harry... E, tanto o Ron quanto o Harry... Eles têm posições muito chaves, né? No... Uhum. No, uhum. no time. Tipo... O Harry é o apanhador que... é Simplesmente a pessoa que... Define a vitória basicamente do time ou não. Inclusive tem até um pouco de protagonismo a mais do que eu acho que ele deveria ter no quadribol, né? Pensando assim nas regras do esporte. Mas. E o Ron, tipo é o goleiro, né? Tipo assim, o que passa por ele é. Tecnicamente, ele tá ali pra salvar o time, né? E não pra ser responsabilizado quando é... <risos> o, o... a bola passar. Só que a gente, né? Vai sempre chamar o goleiro de frango. Essas coisas. Quando. Né? Os, os outros jogadores não fizeram o trabalho dele direito. Ou até fizeram, né? Mas aí o outro time foi melhor. De repente tava mais. Estratégia, mas esse negócio de entrar na cabeça da pessoa e desmoralizar e tudo mais é uma coisa que a gente trabalha bastante também, né, é, é, na luta, porque a gente, nós somos, eu acho que a gente trabalha muito como reação instintiva, ainda mais quando a gente tá com a adrenalina lá em cima, né, nessas preparações pra, pra competição, então, tipo, se alguma coisa te desmoraliza rapidinho você fica desestabilizado e isso faz você perder o foco e você vai agir de forma mais instintiva. Às vezes isso é bom, às vezes é ruim. Porque se você né, tá agindo mais por instinto, você perde o foco e a estratégia. Então, é, é, é esse negócio que a, que a Sonserina faz de tentar entrar na cabeça do Ron, acho que o Draco sabe... É, nesse, nesse caso, ele é um bom bullying, né? Assim, no sentido de... Ele sabe exatamente o que, que desestabiliza o Ron. Uma das poucas vezes, e, inclusive. E ele percebe, porque ele também tava acompanhando os... Os, os treinos. Os treinos. Ele sabe que o Ron mostrava Ele era assim, se ele tivesse pegado o frango, logo, logo ele ia... Tipo, as próximas vezes iam ser muito ruins, né? Ele, ele trabalha muito em cima da da própria segurança dele, assim, da, é, né, se ele estiver é, fazendo boas defesas, ele vai continuar com a, com a confiança lá em cima, então ele é totalmente é, guiado pela confiança dele, então, se ele tirar a confiança do no começo do jogo, ele consegue, tanto é que conseguiu, né. É,
2: ele, o, o Draco, ele realmente faz boas leituras das pessoas, tanto que ele sabe bater onde é que dói.
0: É, tanto é que quando ele consegue também tirar o Harry do sério, mas ele também ele consegue ir no, na ferida do Harry, né. Ele é, vai, tipo, te tá... no limite.
2: Não, ele acha que Ali ele passa do limite até do... Seria algo que é um... Ele, o que ele falou foi um absurdo, pra começar. Foi sem tamanho. E, assim, é uma pessoa, não só é a mãe do Harry, mas também é uma pessoa importante, historicamente, pro mundo bruxo. Então, ele, tipo, ele foi numa ferida absurda, que não seria só pro Harry. É uma ferida do mundo bruxo. Ele, ele vai àquele ponto. Ele passa da linha. A, assim como os meninos disseram, quando o, ele faz bullying com o Neville, ele ele vai ter um avanço, assim, uma melhora. Ele tem um upgrade no bullying dele. Ele ele tá extra
0: malvado,
2: eu acho, nesse, é.
0: nesse livro. É, se a gente for comparar, tipo, ele sempre foi um cuzão, né? Mas acho que nesse aqui tá ficando cada vez mais difícil ver a redenção para o menino mal né?
1: É porque eu acho que à medida que ele vai crescendo, ele tá, ele tá se sentindo mais poderoso. E até com a volta do Voldemort no último livro e, tipo assim, não aconteceu nenhuma punição, por exemplo, pelo pai dele estar, é, estar lá presente, então, tipo assim, impunidade. agora eu tô punindo,
0: exatamente. Ele vai estar totalmente desmoralizado no próximo livro, né, quando o pai dele estiver preso. Então, talvez, realmente, esse negócio dessa sensação, tipo, do pai dele voltar meio que até um status e talvez isso transmita pra ele uma segurança, alguma coisa, né, que faz ele... E a total impunidade, né, a gente não pode esquecer que... É assim, inclusive é mencionado nesse capítulo que o Snape, tipo assim, aparece às vezes incentivar essa impunidade, né, o... o nossa, depois do que acontece no final do jogo, é, depois de ter ouvido 14 testemunhas, o Snape, tipo faz vista grossa e resolve não punir ninguém da Sonserina. A punição é escrever palavras. Inclusive, depois a gente vai chegar nesse tópico, né? Mas eu queria saber, já deixar aqui que... É que vocês acham que quando, toda vez que alguém fala que a Umbridge colocou a pessoa pra fazer frases, se a Umbridge tá usando a pena dela?
2: Eu acho que não. Acho que não pra toda pessoa. Porque se ela fizer isso com a pessoa errada, ela vai ser denunciada. E ela não quer isso.
1: Não, eu acho que ela só fez com o Harry mesmo. Porque é, era também. a pessoa que ela tava ali pra atacar. Então, eu acho que ela não teria nem motivos pra... Pra fazer isso com outro aluno.
0: Mas só porque toda vez que eu vejo esse, essa frase, né? Tipo, fazer frases, escrever frases. Dá um, um gatilhozinho assim de, tipo... Parece que é uma coisa boba, mas que pro Harry significa tortura literal, né?
2: Uhum. É pro... Nesse, nesse livro. Mas se a gente parar pensar, da última vez ele teve que escrever coisas. Mas era coisa do Lockhart, né? Não era um, algo que ficasse na mão dele, sabe? É uma forma de detenção que é reutilizada. É recorrente, né? É, é até, acho que é até uma forma de detenção normal
0: né, entre colégios sim o e falando sobre a impunidade né da sucerina tipo é incrível que eu, como que o tipo assim é, é tudo isso é passado totalmente em branco assim pela é, para as autoridades né tipo o tipo de, de coisa que que os sancerinos fazem nessa sequência é tudo muito, muito grave, assim, sabe? Tipo, e emula um pouco a nossa experiência na escola, né? Eu acho que hoje em dia talvez seja um pouco mais difícil disso ser tolerado é, nas escolas, mas acho que quando a gente cresceu era muito comum é, o, o, as, as, as coisas verbais, a, a, a agressão verbal, assim como o Malfoy faz tudo mais, não ser é, punida ou não ser disciplinada na escola, né? Que realmente parece que ele... A Hogwarts só se importa com agressão física, porque, tipo, eles dizendo que ele nasceu do lixo e de que não sei o que, e fazendo button, tipo, deve ser para segurar a autoridade de Hogwarts tipo, uma grande, tipo, brincadeira de criança, adolescente, sabe? É, o famoso Boys, o
1: Boys. Porque realmente os meninos fazem e acontecem. Mas, inclusive, eu acho que a agressão física só se tornou um problema porque foi um duelo trouxa. Porque enquanto eles estavam lançando feitiços nos corredores, que é o que estava acontecendo antes do jogo, no começo do capítulo, e, tipo assim, o pessoal ia lá pra pobre da Madame Pomfrey de ser consertado, mas não era realmente um problema.
2: É verdade, é sempre quando eles fazem esse tipo de brincadeira, assim, é tipo, ah, olha só, essas crianças marotas, caramba, hein, catatimbas. Olha, eu peguei essa não, palavra eu acho que, lá, que
0: depende... Eu acho que depende do alvo Não necessariamente se é mágico ou não a, a, a luta Porque, por exemplo, quando é o... Isso eu tô dizendo, tipo, quando é o pessoal da Sonserina Que quem é responsável de fazer as punições É o Snape, tipo, é... Né, como é que é o... A, a, o ditado, o,
2: a expressão da feijoada É... Não, não. Eu esqueci, eu só lembro da palavra feijoada Não, é não acontece nada feijoada? Nada acontece ah, tá, feijoada
0: É, nada acontece feijoada <risos> <risos>
2: Ai que perda
0: Quando é a, a serina Que faz as coisas né Tipo tecnicamente o Snape é responsável Por, por gerenciar a punição Tipo, nada acontece, feijoada e bola pra frente. Agora, quando é, ou quando suspeitam que alguém da Grifinória, por exemplo, fazendo, né? Eles sempre vão pegar uma detenção, sempre vão pegar uma redução de pontos. Principalmente se for do Snape. Já no caso da McGonagall é... A McGonagall também não é, acho que é a, a, o bastião da justiça, como o nome dela indica, né? Muitas vezes.
2: Mas, depois a gente fala sobre isso. Ela é mais o bastião da igualdade do que da justiça. Porque ela prefere punir os dois... Sim. Não me importa que isso. começou a briga é Ela é tipo a nossa mãe Não importa que começou a briga Você bateu também Vai ficar de castigo uhum. Mãe, mas ele falou Que eu roubei Cinco reais Não importa Você bateu nele Isso foi muito Errado. específico ele Tá, tá
0: ficando bem, bem? Tá ficando bem específico, hein, Luiz?
1: É, questões
0: muito bem, acontece que com, todo esse, com toda essa, essa, essa tensão juvenil na escola, né, de, de rivalidade, principalmente entre a Grifinória e a Sonserina, a gente tem né, todo esse resultado com a baixa autoestima de Ron Weasley, né, porque não se esqueçam que baixa estima não existe, baixa autoestima de... <risos> <risos> de Ron Weasley Ele tá daquele jeito de manhã, né? Não consegue comer, como você falou Direito no, no, no café Até ele receber algum reforço positivo De algumas pessoas ao seu redor, né? Eu imagino que o Harry deve ter acordado O Ron naquele dia Com aquela musiquinha Que tá fazendo um barulho muito sucesso é
2: ultimamente, né?
0: Acorda, Ronzinho que hoje não, tem... Chega, não, Chega, Cui, tá datando, tá datando, tá, tá, tá,
2: tá, tá datando, para.
0: Não, a retenção, a retenção de ouvinte aqui eu, acabou de cair. É, <risos> então, a gente tava praticamente sendo aqueles, aqueles programas de, de esportes da, da, da noite, que ninguém tava interessado, provavelmente. A gente falando aqui sobre nossas experiências esportivas, e agora eu tô cantando a música do campeonato, do Acorda Ronzinho. Mas é, não era só o Harry que tava ali tentando dar suporte pro Ron. Na realidade não tava, né? Porque o Harry tava tipo... Já acabou? Tipo, já chega, né, Ron? Tipo,
2: esse já acabou já esse acabou foi outra coisa, Coit. Quando saiu tem uma uma hora o que ele fala dele, Já acabou?
0: Tem uma hora que ele fala assim, é tipo, put yourself together. <risos> eu vou falar alguma coisa é, assim, quando, né, é,
2: quando, é quando o Rony
1: disse que não sabia onde estava com a cabeça é, por ter se, se inscrito para participar de goleiro e tal. Aí o Harry fala assim,
0: para de ser tapado, menino. Ai, sinceramente, né? <risos> Mas ele também lembra de ele ter sentido mais ou menos assim. Quando, é tipo assim, ele, eu acho que na narração do Pedro é Filosofia meio que ele tá por que, que eu inventei de entrar nesse negócio foi alguma coisa
2: assim. É, é porque ele, tá, ele tava muito também assustado, né, o Harry nessa época, ele tava muito assustado. Quando ele viu como o jogo funcionava, a barbárie, a barbárie que é o jogo, ele ficou muito assustado.
1: Uhum. Eu, lembro, eu lembro que a narração fala que ele tá, tava pegando a, to, a torrada e parecia que era de borracha, que ele não conseguia nem mastigar a da torrada.
0: É, e nesse daqui a que também faz uma narração bem legal, que é tipo o Ron olhando pro Leite como se ele fosse tentando, se ele estivesse tentando se, se, se afogar. afogar. É, dentro do Leite. O, 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 tem a, a Hermione e o Harry tentando impedir que o Ron veja os Bottoms, a Sonserina, que... Assim, fofinho, né, da parte deles. Ah, eu achei maravilhoso isso. É, assim, eu acho que eu entendo de onde vem isso, mas eu acho que a melhor coisa que você pode fazer não é, não é tentar evitar que seu amigo veja o bullying que estão fazendo com ele, sem assim, preparar ele pra não portar com aquilo. Ah, mas nesse momento sempre...
2: ali, é. acho
0: que o Rony ia ser muito pior. É, ia ser pior,
2: era é melhor. Mas ele viu, e o pior é que ele... A, a
0: forma como ele recebeu a, a, essa informação foi, tipo, estando despreparado pra isso no meio do jogo, tá ligado? Eu acho que é melhor preparar a pessoa.
2: Não, eu acho que, assim, no jogo ele ainda tem adrenalina ali pra dar uma disfarçada, se ele ficasse vendo isso antes do jogo, ele não ia, não ia querer nem entrar. Eu também acho. Campo.
1: Ele ia desistir ali mesmo.
2: É, ele não ia entrar no campo.
0: É, mas também tem a questão da pressão. Tipo, se ele saísse daí. É, ele não teria. Tipo, quem quer ficar no lugar? Não é como se os times de quadribol fossem é, inteligentes o suficiente pra ter é, substitutos, Reserva. né? Reservas. É, então, tipo, eu acho que ele ia deixar o pessoal na mão assim. Acho que ele nem que ele fosse Parado lá na frente Ah, da, da, amigo da...
2: Ele ia fazer igual o, o, Ele ia fazer igual Homem-Aranha Isso não é problema, meu É, você <risos> é Grifinor
0: é o quê, Ron? Que
2: que é isso? Ah, eu acho que ele Só ia desmaiar mesmo Tipo, real <risos> É, eu acho que ele ia Entrar no parafuso E falar Não vou Eu não vou, Harry Eu não vou jogar Eu não tenho talento A voz do Rony Pra mim é assim Com esse aqui. Não tenho talento, Ai, <risos> <Eu desfundi.
0: risos> Todo mundo acha que o nosso
2: sotaque é igual, tá? Com licença.
0: Porra. É, e além dos, de, dessa tentativa de eles não deixarem é, o Ron perceber os bottom, também temos né, o nosso primeiro beijo que a gente nunca esquece, né?
2: Tararara,
0: né? Olha aí. Pro pessoal achava que não tem romance nesse capítulo que é só de esportes. Temos aqui, né, uma bitoca, como o Vitor falou no seu resumo. Bitocinha. É Hermione no Ron, né, que ele não tava esperando, ele ficou assim, tipo, até deu uma distraída nele. Uhum. Que, inclusive, Gente, muito pra bom. subir na
2: vassoura, deve ter sido desconfortável.
0: É, mas eu acho que Hermione agiu muito bem também tentando dar uma distraída nele, que agora ele tá com outras coisas na cabeça, né. Eu não disse qual cabeça, que isso. Eita.
2: <risos> mas sabe o que eu acho? A Hermione, eu acho que ela nem pensou nisso. Eu acho que ela só fez porque ela tava Tadinho dele, tadinho do Rony Não,
0: né? Eu também acho, mas É bom que ele tipo, ficou assim mesmo sem entender E deve ter dado uma distraidinha, sabe? Eu acho que eu é, gosto De quando as pessoas estão muito nervosas Assim, perto de mim, tentar distrair as pessoas um pouco Pensar sobre outras coisas Pra tentar tirar a mente um pouco do...
2: Imagina, do... code no velório Nossa, hein? O clima hoje tá abafado tá Então o clima é meio ruim, né? Ah, mas no velório não é, o pessoal <risos> não tá nervosa desse jeito o né? mas, é, tenso, assim, né? é, é diferente clima eu né? É, diferente que o beijo de Hermione foi
1: assim: ah, meu menininho, ele vai lá jogar. E aí ela foi lá e deu um beijinho assim, só de ai, que orgulho. Vai lá, vai dar. De tipo <risos> pena, certo. um beijo de pena. Ai, não. <risos> Eu não sei, eu, não, eu acho que esse beijo, ele meio que não foi racional, não. Ela simplesmente, ah, e agora é o momento, vou lá.
0: Ah, você sabe, tipo, na campanha de RPG, quando... Ah, tá o de empresa de uma inspiração? Eu acho que esse beijo é, tipo, a, a, uma ação de inspiração, sabe? Tipo, que você tá pra fazer a pessoa da, de ganhar mais um dado na rolagem?
1: Hum, Ver como isso funciona. <risos> Talvez uma lambida na orelha.
2: É verdade. Ah, e, você tá nossa, <risos> e
0: você tá mais pra nossas campanhas, né? Uma lambidinha aqui, um... <risos> <risos>
2: Mas agora... Já que a gente tá falando de coisa que deixa as pessoas desconfortáveis, sabe o que eu tô puto pra caralho? É que, como a Soncerina é, um, é totalmente um absurdo, parece uma, uma repartição pública. Simplesmente o Draco, que tem o papai dele que é influente, falou: Ah, eu vou botar meus peões aqui no, no time. E simplesmente foi lá, botou o crap oil. Nepotismo. É, que simplesmente não tem talento nem pra raciocinar. Eles estão lá só pra ser uhum. pro cutu. Pra substituir outros brucutus uhum. Que estavam no time da né? Que inclusive entram pra substituir a posição pra, No
0: caso pra, pra in, né? Pra, pra ocupar As posições mais brucutus que tem Do, do quadribol, que é Batedores Exatamente aquele, É aquele negócio, né? É
1: o patrocinador que manda O que a gente vê lá na Câmara Secreta que O Lúcio que patrocina
0: todo o time da Sancerina Comprando as Nimbus 2001 É o patrocínio, né? É, é mas assim, numa coisa, o Crab foi bom, né? De acertar o reino do Harry. A gente não... Assim, já tinha acabado o jogo? Já tinha. Não tinha ninguém pra interferir como normalmente na dinâmica do jogo? Não tinha, mais,
2: acertou. É uma coisa bem, <risos> bem sonserina, né? Fazer isso, tipo, só pra não sair com a perda total.
0: É... Ai, gente, mas eu fico tão triste quando leio essas nossa coisas agora, de... porque... agora
2: você me deu um ódio, puta merda, obrigado, eu, te... eu lembrei da cena inteira, ai, que vontade Oi. de socar todos os sonserinos da face da... Ah. da terra, meu
0: Deus. Pois é, eu fico triste porque eu acho que já tava na hora, assim, nesse livro da gente ganhar uma nuancezinha pra sonserina, vocês não acham? Você que vocês são da Grifinória, eu acho que tá a frase <risos> já responde tudo, né? <risos> Eu acho Mas assim, que acho tudo tudo que ia tá ser é bom pra vocês pra também <risos> Tipo, ah, véio, eu fico tão triste que a J.K. ainda tá insistindo, tipo, depois de, ainda depois de tanto moniquismo, ainda tá nesse, nesse negócio do... do todos os soncerinos são maus, trapaceiros e, e trogloditos e, e, e... sabe? pois é né, J.K., after all this time.
2: É, é. Né? enquanto isso, nós da Grifinória ainda estamos também só, só estereotipados como protagonistas. Não, mas tipo assim,
1: a gente já teve o Pedro, que ele já tinha uma nuance ali, mas que era, ele era um pouquinho mais profundo do que os personagens da soncerina, né,
0: então. Da
2: Tem a Hermione, ah, né?
1: Também.
0: É a Hermione
2: que é, tá lá embaixo. Inclusive, meio... falando que sobre isso, a gente isso, vai, olha falar, só. vai falar mais pra frente. Né? Mas
0: o Pedro, assim, ele é uma, uma coisa fora da. da, um ponto da fora caixinha. da curva. Uhum. Fora da, um ponto fora da curva Porque ele é Meio Sonserino também, né A Dick Rowling Fez questão de colocar Lá no Pottermore Wizarding World Que os únicos personagens Que nós conhecemos Que foram em Pata Chapéu Ou seja, eles passaram Pelo menos 5 minutos Para serem relacionados Foram Minerva McGonagall E Peter Pettigrew Né, no caso Minerva Entre Corvinal e Grifinória E Pedro Entre Sonserina e Grifinória uhum. Então realmente Já dava para ter colocado Ali alguma nuancezinha Entre os personagens Da Sonserina É Ou seja, até quando você ataca tá achar nuance no personagem que é da Grifinória porque, é, porque, tipo, ah, mas ele acabou, a, a, a coisa que faz a nuance dele é ele ser mais malvado porque ele também é metade de Sonserina, entendeu? Uhum. Ou seja, acaba que vira, continua moniqueísta, assim, sabe? Eu acho que no, no, no fim das contas a, a, a de que ela meio que tenta dar uma redimida nessa ideia da Sonserina como se fosse uma coisa que ainda vai ser trabalhada, tipo assim, é importante que as pessoas em Hogwarts agora comecem a ter essa mentalidade para que a Sonserina possa ser alguma coisa melhor porque, tipo, até agora a única pessoa que presta que a gente conhece da Sonserina, só que a gente não sabe ainda, é o
2: uhum. É, mas sabe o que acontece, eu tava pensando também? A gente tá vendo a, o lado do Harry, e as pessoas que o Harry conhece da Sonserina. Ele nunca se aproximou de ninguém da Sonserina, porque, pum, a primeira pessoa que ele vai conhecer da Sonserina é Draco Malfoy. Então, isso já vai criar uma antipatia. E sem falar que tem toda uma rivalidade em volta, é difícil pôr uma nuance. Sendo que você não tem proximidade.
0: É, eu acho que isso é realmente... É, a gente percebe que acho que a narração, ela é muito... Realmente acompanha o ponto de vista do Harry, né? Eu acho que isso é um ponto muito... É, que reforça muito esse argumento. Em, em várias coisas, né? Tipo, o Harry de fato é a nossa janela pra, pra enxergar o mundo ao redor dele. E é, é, eu acho bem, bem pertinente esse argumento. Mas ainda tenho o desejo de... Que eu gostaria que tivesse pelo menos alguma... Nem que fosse um... Não sei, ó... Um, Qualquer um, um pedacinho, sabe, de, de, de bondade. Ou, ou não precisava nem ser uma pessoa santa, mas alguém que tivesse alguma noção da Sonserina que a gente pudesse acompanhar. Não tem um. Não tem, porque a gente percebe que a escola inteira odeia a Sonserina.
1: Então assim, não é somente o um problema do Harry. Você percebe todos os alunos de Hogwarts falando mal dos alunos da Sonserina. Então não é uma coisa assim de Ah, e tem uma galera que não se bate com a outra, mas tem outra galera que já conversa e tal. É tipo assim, Sonserina versus todos. Eu nunca pensei que eu estaria defendendo a sua serena
0: num episódio de alguma coisa. Você não está defendendo. Sabe que isso você também pode está querer comentando, que... amigo. É, tá pro... A gente está comentando exatamente Porque olha só, eu acho que também, você levantou um ponto que eu achei legal aqui, que é que pensar que, de repente, isso pode ser uma mensagem para dizer que, tipo, é, o quanto as pessoas se identificam com aquele lado que elas são estigmatizadas, né, ou, ou, ou classificadas, né, aquilo pode fazer as pessoas serem, se tornarem essa... Um homem é fruto do é, meio, né? Essa caricatura. É, literalmente vestir a camisa, né? É, tipo, a primeira informação que a gente tem sobre a Ação Serena basicamente, é que, tipo, a maioria dos bruxos das trevas vieram dali. Mas sabe quem é... falava isso? Paulo Freire. <risos> o homem é fruto do meio. <risos> ah, tá. <risos> Achava que era que todo mundo que veia, todos os brutos da
1: A lição da sociologia.
0: Inclusive, outra coisa, Luiz, que Paulo Freire dizia bastante, você sabe qual era? O quê? Meu
2: Deus. Meu Deus, não. Era...
0: <risos> ei, 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 o Weasley é nosso rei. E eu amo que a, a narração, quando a gente tá lendo, né? Tipo, a gente vai ficando nervoso e com raiva conforme... Eu acho que o Ron vai, vai intensificando essa, esse sentimento, né? Eu acho que a, a narração é meio que quase uma montagem paralela, assim, sabe? Tipo, de, de cinema... Que você vê, tipo, o personagem fazendo a coisa e alguma coisa influenciando ele. Aí é o personagem fazendo uma coisa e a coisa influenciando ele. E aquele negócio vai escalando, vai escalando, vai escalando. E o negócio lá de que o Weasley nasceu no lixo. Tipo, e aí ele vai começando a perder as, as bolas. <risos> ele começa <risos> a perder os gols. E no final das contas, já tá muito puto com, a, com, com o pessoal da Sonserina. E aí no final das contas, tipo, é um, tem uma catarse desgraçada que é, né, a, a briga que acontece lá embaixo. A gente vai
2: crescendo junto, eu acho que sou muito, muito pontual. É, eu narração. acho que também a, a narração, com, com os erros do, do Rony, parece que eles vão ganhando, a seria também vai ganhando força. Sim. Pra ir mais e mais, que aquilo tá dando certo. Então vai, Sim. mais, mais, mais. Até o momento que você fica, caralho, não, e o que eu acho legal também é que na escrita
1: você tem primeiro os versos completos. E aí você tem as ações de Rony. E chega um momento que você vê uma ação e vê o um Weasley lá nosso rei. Aí ele erra de novo, você vê o Weasley lá nosso rei de novo. É, na minha cabeça quando tava lendo, eu tava lendo mais alto. Tipo, eles estavam gritando mais alto uhum. na minha cabeça. E realmente quando, você vai ficando tão estressado lendo aquilo ali. Que pra mim no final aquela briga foi a única resposta possível que podia
2: acontecer. Nossa, e você lê com uma agonia tipo... Ah, caralho, que inferno, essa susserina, que ódio. Porque você realmente espera que em algum momento
1: o Rony vá reagir. Ele não reage. Ele continua comendo aquela pilha ali. E, e as coisas só vão piorando. Só vão piorando. Até que, que Harry consegue pegar o pomo. Mas assim, ele vai comendo aquela pilha. E vai sofrendo cada vez mais. E cada vez que uhum. ele sofre, a gente sofre junto com aquela frase. É muito... E
0: pela primeira vez... Aliás, no, 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 no jogo... Acho que do segundo ano, eles também estavam muito pertinho, né? Pra pegar o pomo. Mas dessa vez ele estava tão próximo do Malfoy pra pegar o pomo. Que a, a mão do Malfoy... Pegou a mão do Harry por cima do pomo. Uhum, né? foi assim que, que começou tipo...
1: o nosso chip. Né? Olha aí. Take my hand, Harry. Esse chip aí eu nunca tive, não.
0: <risos> Mas era muito popular na né? internet. Ah, sim. Então, a galera,
1: ali, tem a galera aí que gosta. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso.
0: Mas Harry não somente pegou o pomo e ficou tão puto com a demoralização lá do, do do Malfoy depois de ter levado um balaço no rim, que ele esqueceu que estava com o pomo na mão e deu um soco na... Na, no estômago ou na cara do, do, do... Eu acho que é na cara. Ainda com né, o soco inglês dele na mão. O soco inglês bruxo dele. Que é o... Como a Luísa falou nos comentários. O pomo de ouro. Ainda na mão dele. Muito... Muito simbólico, eu diria, né? Tipo, o, o Malfoy apanhou com o pomo que ele não pegou. Uhum. Não, eu, eu tenho muitas imagens na minha cabeça, Harry, com a
1: mão fechada, as asinhas do pomo de fora, assim, se, se batendo. E essa mão encaixando no nariz de mal foi. Nossa, eu amo essa, essa imagem mental que eu tenho.
0: É, será que o Harry tem uma coleção, assim, dos, dos pomos que ele foi pegando no, no, nos jogos, assim, tipo...
2: Não... Porque, tanto que depois, o pomo do primeiro jogo, ele só foi ganhar bem depois.
0: É verdade, verdade. eu acho que volta pra escola.
2: É, 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 eu acho que foi aquele negócio do, tipo, ninguém viu, levei sem querer.
0: Eles devem ter, tipo, tudo fica, deve ficar categorizado dentro de uma caixinha lá no depósito deles, né? Alguma coisa assim, porque o Dumbledore sabe exatamente qual foi o pomo que o Harry pegou no primeiro jogo dele do... Ou ele guardou, né?
2: Como lembrando. Eu acho que ele deve ter guardado como tipo. Eu acho que sabe o
0: Eu
1: acho que quando se trata de Harry tem tem um, um armáriozinho assim separado. da deve ter lá. <risos> Coisas do Harry. <risos> Creepy. <risos> sabe sabe, sabe quando, o pai guarda, quando o pai e a mãe guardam nossas provinhas assim? Deve ter um armáriozinho lá no, no escritório de Dumbledore. Ou às vezes a menina estava com Harry. ele, às
2: vezes podia estar tá com a Minerva, né? Porque a Minerva podia guardar o pomo, tipo, ah, nosso enfim, voltamos a ganhar a, a, no quadribol. Obrigado, É um Harry. pomo simbólico, né? Um pomo é. significante. Tem muita importância aquele pomo.
0: É, vocês perceberam que sempre o primeiro jogo da temporada é da Grifinória contra a Sonserina? Em todos os livros?
1: Eu nunca tinha
0: reparado. O primeiro jogo é sempre da, da, da Grifinória contra a Sonserina. Existe uma sequência, aparentemente, é, de jogos em todos os anos, que é, meio que segue a, a, a sequência. A primeira vai ser Grifinória e a Sonserina, depois vai ser é, Corvinal e Lufa-Lufa, aí depois tem,
2: tipo, Corvinal e Sonserina, Grifinória e Lufa-Lufa. Nossa, então são, é, é feito de chaves igual a, a, a Cópia Internacional, né? Que é o, o time que. O time da América, time da. Se não me engano, time da América contra o time da Ásia e um time da Europa, o time da África. Um negócio assim.
0: É, só que como são, meio, são poucos jogos, é, times, né, são só quatro, aí eles, tipo, uhum. sempre são, é sempre é a mesma aquele, é né?
2: tipo, um, um sorteio dentro de um grupo. É, não, isso que que talvez é mesma, a mesma chave. chave, o Mundial, não. Eles, se não me engano, é sempre a mesma chave.
0: Ah, então o time sempre vai jogar com um, um país, é, sempre, se, uma se não me, me engano, vai jogar é com o time
2: da América contra o time da
0: Ásia. Não, pois é, mas ainda assim, tá vendo, existe uma, existe times diferentes dentro do grupo da América, times diferentes dentro do grupo da Ásia, Ah, vai sim, um sorteio, porque teve um campeonato, pra né, pra Pode chegar...
2: É. Aceito. É isso que eu tô tendo. dizendo. Libertadores. Não, mas eu só tô comparando a formação de, de Chaves, que é fixa. Eu acho que
0: esse... Essa rivalidade entre a, a, a Grifinória e a Sonserina também pode ter um pouco como justificativa, né? Uma das. <risos> o fato de eles né, sempre começarem a temporada junto todos esses anos. Talvez isso tenha alguma
1: aplicação. Ser, ou será que esse jogo nasceu, o seu primeiro nasceu da rivalidade? Então vamos resolver isso aqui ah, logo.
0: E, assim, é, o, o jovem ele gosta, né? O jovem ele precisa de uma distração, ele gosta de um, de um de um de um esporte um, um... Ele Ele de, de pessoal contato, né de um de um drama
2: de um contato exatamente o que eu acho assim, um que eu acho existe um é, existe a rivalidade entre os e Grifinori então é melhor eles liberarem essa rivalidade tipo extravasar essa energia logo é tirar logo um pouco dessa energia para não acumular
1: ou então, a gente, como Hogwarts é um exemplo de pedagogia... Educação, né? Então, é, vamos dar logo motivos para uma das duas casas
0: zoarem a outra pro restante do ano. É, cada vez mais eu tô mais certo de que, gente... Dumbledore precisa de aulas com Paulo Freire urgentemente, porque <risos> tá, mu <risos> tá, tá, tá muito difícil, estranho né? o jeito que, 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 que Hogwarts é... <risos> Mas assim,
2: é pra ser porque é legal ser assim, né? Mas Sabe o que é mais estranho sobre o quadribol e Hogwarts? Além de ter toda essa chave fechada, é mostrado pra gente que os meninos não podem entrar no quarto das meninas, certo? Sim. Mas aparentemente, no vestiário é foda-se. É, é vestiário, do, é. do nada, né? A gente lendo aqui o Roron morto de nervoso,
0: sem conseguir se vestir. E aí, uma, aquela, uma mãozinha aparece na narração ajudando ele a se vestir, que é o quê? De uma colega, né? é Menina do time, a Alice a Spinnett, né? Eu acho que sim. E aí, a gente fica, ué, mas só tem um vestiário e os meninos e meninas se vestem junto? Olha aí, hipocrisinha. Mas eu fiquei pensando sobre isso,
1: porque eu imagino que eles não vão tirar toda a roupa pra vestir o, 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 as roupas de, de quadribol, né? Tipo, seria só a capa colorida, e eles estão com a camisa, um, um short por baixo, talvez. E é diferente é, é de você entrar no quarto, né? Porque no quarto tem, tem funções específicas. E no vestiário tá ali todo mundo e tudo mais. Eu acho que talvez tenha esse paninho pra passar. Mas é, é, eu acho que um vestiário de é mais aceitável do que... A separação dos quartos pra meninos e meninas.
2: Ai, gente, sabe o que eu acho? Falta privacidade em Hogwarts, assim. Você pode fazer um feitiço mágico de expansão ali, fazer um banheiro com um quartinho pra cada um, olha só. Faz um biombo. É, pô. Faz, pega um banheiro, sabe um banheiro desses de, de carnaval?
0: <risos> um banheiro químico. Um banheiro químico. Faz um banheiro uma químico tenda, mágico. Uma tenda você, química.
2: É, que você entra no banheiro químico, vai ter simplesmente vários armários com vários biombozinhos pra cada um tomar seu, sua ducha e trocar de roupa mas pode ser que tenha também. A gente não tem essa descrição. É, então... talvez essa, essa, essa ajuda dele é de colocar, tipo, as proteções,
0: né? Depois que ele já estava vestido uhum. na área
2: comum, vamos dizer assim, do vestido. Sim. Ou, às vezes, essa ajuda... Ela tava vestindo ele vai foi fazendo outra coisa. A gente não sabe. Então é, a gente não sabe. Pode ser que ela, ela tenha bom para o
0: dele. Fica aí o questionamento. Mas acho que se fosse alguma coisa assim, a narração tinha dado um pouco mais de ênfase, né? nessa ia ser uma coisa assim... Ah, é, e também a gente, assim, talvez ache um pouco estranho, porque eu não consigo pensar em nenhum esporte é, que a gente tenha, do, é, é, tipo, pessoas dos dois gêneros, né? É, eu conheço é, um bom,
2: que é, que é que dá banheiro, assim, você leva sua, sua mochiline, <risos> você leva sua, cada um com sua própria necessaire. A tinha
0: que tá no capítulo que tivesse <risos> uma menção, Deus. o banheiro dos campeões. Olá. É por ah, isso que você tava tão empolgado pra. Fala a verdade, Luiz.
2: É, ué. Você eu passou a noite toda que... esperando por isso, né, Luiz? A gente sabe.
1: A passou vida. a noite. noite inteira? Eu a esperando noite inteira com a Nessa
2: dele apostas. Eu tô esperando pra gente gravar isso há uma semana, que eu tô animado <risos> pra gravar isso já. É, quem tá nos bastidores sabe o sacrifício que foi pra sair esse episódio. Foi.
0: <risos> e também tem a questão de que a gente não tem aqui é, o costume de ter. Esses internatos, né? Essas escolas que todo mundo passa o tempo todo junto e para tipo, ter uma noção de como é que é essa dinâmica de, de tipo, depois do esporte, se trocar ou coisas assim. Talvez hoje em dia com a criançada, né? Que tá mais nessa, nessa vibe de... A juventude. A juventude, que é nessa vibe de escola tempo integral, convive mais sempre com coleguinha e também que hoje acho que tem menos paradigmas sobre isso, talvez... Seja mais normalizado, não sei. Talvez.
1: E tem uma coisa também que eu acabei de lembrar. Que teve uma época que eu fazia teatro. E a gente tinha muito costume de trocar de roupa todo mundo na frente de todo mundo. A gente tinha essa, essa certa intimidade. Então, talvez é, o pessoal, por ser um time, né? Eles passam muito tempo juntos. Talvez também não tenha um grande problema. Eles trocarem de roupa assim na frente um dos outros.
2: Eu não tenho muito esse desprendimento moral, não. Eu raramente fico até sem camisa. Ah, hum? e
0: você que tava querendo ir pro banheirão dos campeões.
2: Olha só. Você Olha não só. tirar nem pois. a camisa
0: perto das pessoas. Mas a gente ah, desliga a Luiz, luz. Me... Puta, só a a go -go. gente desliga
2: a luz e dá tudo certo.
0: Mas enfim, galera, altas expectativas para esse jogo, né? Não somente da parte dos jogadores, como também de todo o corpo escolar.
2: E principalmente dos professores-chefe das casas. Que estão... Casa de apostas de, de Hogwarts estava <risos> pegando fogo. Simplesmente a McGraw tava endoidada e o Snape também. O, o Snape foi tão filha da puta que ele simplesmente tava lá é, marcando todo o todo tempo possível o campo pra Sonserina. Enquanto isso, Mac, a, a McGonagall Mac também, com aquele espírito que a gente sabe que ela tem já desde o primeiro livro de, tipo, querer ganhar, ela chega depois pros meninos, assim, sem botar pressão nenhuma, chegando, ó, sabe essa, essa taça? Costumei tá aqui, hein, eu espero que ela volte. É, é uma pegada assim, sem querer botar pressão, mas se perder, terá consequências. Exatamente. Uhum. Ela já tá aqui há dois anos, hein. Se ela sair daqui, eu não respondo por mim. <risos> Inclusive, uh, é esse momento que define o
0: surgimento da teoria Mechanical apostadora. é Porque, tipo, ela já tava... Ela sempre mostrou que ela era competitiva e tal, só que, tipo, isso começou a ficar mais recorrente, né? Então... O pessoal começou a prestar atenção nas apostas de McGonagall. Será que os outros diretores fazem isso também? Isso o quê? Porque apostas?
1: É, Sim, essas apostas, né? Porque não aparecem na narração. Ah, mas isso mas...
0: é teoria, tá, gente? Ninguém é, sabe. gente. É. É. <risos> isso aqui é rede É brincadeira. brincadeira. Assim, pra não botar dúvida de quanto que Minerva, né? Se tornou essa grifinória competitiva que todos nós conhecemos apesar de ela já ter sido como a gente falou algum tempo atrás motivo de dúvida quando ela foi né fez o chapéu parar por cinco minutos e deixar todo mundo na expectativa no seu salão né na sua seleção porque né ela é metade ou quase metade né corvinal de acordo com os escritos de J.K. Rowling. Eu acho, inclusive, que esse momento aqui, que a gente né, vai falar um pouquinho sobre a questão do, do Gene Pata-Chapéu, que a Hermione não é, todo mundo diz que ela é, mas ela não é necessariamente, né? Como está escrito lá no, no pátio, Moura, só o, o, o Pedigree e a Minervação. Mas a Hermione foi quase. É, quando ela é questionada sobre o fato de ela conseguir fazer um feitiço de um nível tão avançado, ela estando no quinto ano, o aluno da Corvinal chega para ela e fala assim, como assim que você não é da Corvinal? Uma menina boa e inteligente assim que nem você Perdendo tempo com esse Grifinório É, e isso me leva a Levantar várias questões, uma delas é Será que a Corvinal Tem muitos outros alunos assim que nem a Hermione Que a gente não conhece, porque a gente não tem Nenhuma aula compartilhada, né, com a Com a Corvinal pela Grifinória Que Grifinória por exemplo, ela só faz aula compartilhada Com a Lufa, com a Lufa Lufa, Herbologia E a Sonserina em Trato de Escrituras Mágicas E Poções, a gente não conhece nenhuma matéria Em que há Corvinais Assim, só vai ter isso depois no nível Newt, né? Ou seja, no sexto ano. Que aí todo mundo, os melhores de cada turma vão estar na aula de poções, nas aulas que o Harry faz. Aí, se eu não me engano, eu acho que o Michael Corner, que inclusive é o seu aluno que tá perguntando isso, ele vai estar tá na, na turma de Newt do, de poções o ano que vem, com os Logworms. Mas enfim, isso faz eu me perguntar. Se realmente existem pessoas muito brilhantes Assim na Covinal que a gente não conhece Ou se isso é só tipo meio que a J.K. rolou Meio que uh, uh, se dirigindo Ao público né, que tinha esse questionamento A esse ponto, tipo assim, muita gente acho que tava perguntando Mas e aí, a Hermana é inteligente Como assim ela não é da Covinal? Eu
2: acho, é, eu acho que um pouquinho dos dois é, é aquilo né, que você tava reclamando Sobre faltar nuances para pra Sonserina Enquanto ela não faz isso para pra Sonserina Ela tá fazendo isso para outras casas Eu também acho, porque o questionamento Tem e de vez em quando
1: o que ela ela responde esses questionamentos assim no uhum. meio do texto principalmente do meio pro final da saga então assim, realmente devem ter a, a, alguns Hermiones lá na Corvinal, acho que não todos, porque a gente sabe que nessas essas nuances, assim, dentre as casas, exceto a Sonserina, onde todo mundo não presta. Mas eu acho que, assim, devem ter algumas Hermiones lá. E assim como tem pessoas também muito inteligentes em outros casos, que não necessariamente tem a, a principal característica, ser o, o gênio, no sentido de, de ser muito inteligente.
2: A única que tem realmente uma característica que é, tipo, é muito quadrada, vamos assim dizer, é a Lufa-Lufa, porque -Lufa, é o resto. Então, é tipo, não é Sonserino, né? Que afinal, não é, não é, inte não é inteligente, nem muito corajoso. Hoje você vai
0: ser cancelado. <risos> <risos> mas eu acho que tô brincando, mas eu acho que essa é a força da Lufa-Lufa também, né? Tipo, o, o, o fato de ela ser aberta a todo mundo, como a educação tem que ser, né? Mas aí, depois de um tempo, acho que pra... pra porque pegava mal esse negócio de eles serem um resto, aí meio que criou-se os... os, os vamos dizer assim, os, as, as qualidades da lufa lofa que é a lealdade, a, é você, tipo, agir com ferocidade quando alguém que você ama está sendo... está sendo, como sei lá, como, como o, o texugo faz, alguma coisa assim. Meio que surgiram esses... Essas características mas a, mas a Lufa Lufa nunca foi baseada numa característica E muito pelo contrário, né Ela foi baseada na ausência de características para, Porque a Elga que a educação era pra todo mundo Mas, assim, falando sobre esse negócio de casa eu pare... Antes de gravar aqui eu pensei bastante sobre isso Mas eu não cheguei numa conclusão E a, 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 acho que isso é muito Acho que é legal pra gente discutir de repente no Discord da vida, no fim de semana Alguma coisa assim <risos> é Porque realmente a, a, é... Assim, os meus questionamentos Basicamente são assim a gente não vê os grandes, os gra as grandes pessoas inteligentes da obra... nenhuma delas é da Corvinal, assim... É, é... quem é que eu penso de muito inteligente é Snape, Hermione, Dumbledore, Voldemort. Nenhum deles é. Aí a gente, aí vai, ter, a gente vai dizer, ah, mas a... Ah, Minerva, é. é. Mas aí, tipo, ah, mas a característica da, 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 da Covenal não é a inteligência como a gente a considera. Só que eu acho que isso é muito discutível, porque o Chapéu sempre se refere a esse tipo de inteligência em todas as músicas dele, em todas as vezes que ele fala. Então, enfim, é um... E também, aí, no final das contas, assim, o que eu fiquei pensando foi assim, o... Querendo ou não, o chapéu ele define o que uma pessoa é num momento muito breve da pessoa, quando a pessoa tem 11 anos de idade ainda e ainda é influenciado pela pessoa, né? Tipo, o que a pessoa quer ou o que a pessoa acha daquela casa e tudo mais. Né? Então pode ser que aquilo é só um potencial a pessoa e... A gente tem gente covarde na Grifinória até o quinto ano, porque que não vai ter gente burra na Grifinória?
1: E o chapéu seletor, né? Como muita coisa em Hogwarts, não é o ideal para estar tá funcionando ali na escola. Então, realmente, essa questão de ele ver aquele potencial em crianças de 11 anos, pode ser que aquele potencial nem se desenvolva lá na frente.
2: É igual, ó, a gente tem um exemplo, por exemplo, a Chô. A Chô ela não se mostra ser assim, uma, uma aluna excepcional de inteligência. E ela é da Corvinal?
0: Pois é. O, 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 mas, enfim, pessoal, vamos, comenta com a gente nas redes sociais e
2: aparece com a gente de depois back. da... No Telegram.
0: É, manda feedback no, no Telegram e também, quando vocês estiverem participando com a gente na nossa é, lesson party, que a gente estiver ouvindo esse episódio aqui junto com a gente, daqui a pouco a gente comenta quando acabar a polícia, né? a, a... E sobre esse assunto, se vocês quiserem.
2: É, e é, é, é bom lembrar, né? A gente falou sobre a Hermione deixar todo mundo o aberto com um o feitiço que ela fez e a gente acabou não falando que feitiço era esse, né? É... Que simplesmente ela pegou, assim, uma inspiração no negócio muito ruim, que é a marca negra. E falou, ok, vamos fazer uma versão legal da marca negra pra todo mundo, pra gente usar na, na armada. E Exatamente. Ela... E Luiz, eu tô sentindo aqui um calorzinho dentro da minha calça. Ah, eu espero que seja o que eu estou pensando. É... Porque se for... não é, é aqui no bolso. É ah, moeda. poxa. e cuidado que... Pode ser a bateria do seu telefone e ele pode explodir. <risos> é um Samsung ela... Note? Não. Ah, Mas então. a
0: Hermione, ela basicamente inventou, gente. Você para pra pensar? Ela inventou um pager. O que é isso? Ah, o que Luiz é, é zoomer, não. né? Ele não sabe... Não Na é época de Vitinho também? Meu Deus, só os... Só os, os, o, os ouvintes mais, mais velhos vão, vão entender. Gente,
2: pager ou bip era um... Ah, era um, agora sei eu, se você o avô... falou alguma coisa que eu vou entender. É Bip, eu sei o que é.
0: Eu achava que era mais falar do pager do que bip aqui. Pelo menos o pessoal falava pager. É, enfim, pra quem não sabe, ele é tipo o um, um predecessor, né? O, o tataravô
2: do celular. É aquele negocinho da Capitã Marvel, que ela usa no filme que o Samuel Jackson se chama ela. Pra esquecer de cultura pop, querido. <risos> Mas enfim, basicamente isso, né? que Ela, ela esquenta, no caso
0: ele fazia um bip, e aí você olha, aí tipo tem uma informaçãozinha pequenininha lá pra você ver. Que no caso da, da moeda da Romani é bem pequenininha mesmo, que é na borda. Da moeda, não é nem na própria moeda,
2: é na borda. Ela foi muito discreta. Ela foi. Nossa, eu procurei imagem de page, né? Aí apareceu aqui Teletrim. Minha madrinha até hoje chama de Teletrim quando ela recebe SMS. Tô aqui é brincadeira. <risos> SMS. Pois é, vocês lembram, inclusive, Victor, numa campanha de RPG que foi
0: usada esse, esse conceito? <risos> Verdade. Verdade. Né? O pessoal aproveitou aqui o, o, o feitiço do Proteu, de Hermione, para fazer o quê? WhatsApp mágico. Que é o que? Você pega e feitiça com feitiço do Proteu um pergaminho... Você escreve nele... E a pessoa que tem o mesmo pergaminho do outro lado... Onde quer que ela esteja vai receber a mensagem também...
2: Olha só... É muito inteligente, né? Inovando na, na magia...
0: Inovando na magia... Sendo que essa campanha acontece no passado... Mas enfim... É, foi um conhecimento esquecido... É sobre virar é tempos... <risos> é... Exatamente... Mas voltando ao feitiço... a ah, O feitiço do Proteu... Esse nome
2: significa alguma coisa pra vocês... Para o teu que eu lembre, é só o deus da mitologia grega, né? Ele era um deus que era shapeshifter. Ele mudava sua aparência, como qualquer outro deus Místico. da mitologia grega. Uhum. Igual o Zeus, é. né? Que virava uma águia para poder comer gente aqui na, na Terra. Cisnes, touros, todo tipo de... É, e assim, de muitas formas, a palavra é, proteu, ela foi é, designada... A versatilidade, flexibilidade ou uma habilidade de assumir diversas formas. Proteína é proteína, né? Uhum, daí que vem a palavra proteína, né? Porque, porque ele tem a ver com, a, com o
0: bonde que ele cria entre dois. Entre duas substâncias. Então, acho que talvez daí que venha a ideia da, do feitiço, né? Porque, é, é, na realidade, inclusive é a palavra que é utilizada em inglês, né? Protein, é, spell, né? Que é a mesma palavra que se usa em inglês pra falar sobre coisas que são. Não protein, que é proteína. Protein, que é, é P-R-O-T-E-A-N. É, e né? é a n e -A n né? É E-A-N. E-A-N, exatamente. Que é a característica de uma coisa que é assim, que é. que junta duas coisas. É Tipo uma coisa meio entrelaçamento quântico, né? Que, tem, que você mexe numa coisa e, a, e o par dela, em onde quer que esteja, vai receber aquela, aquela mudança também. Que é o que acontece, querendo ou não, né? Com a inspiração da Hermione, que é a tatuagem. Agora o que, que, que você eu... achou, Vitinho, dessa ideia de Hermione Granger se inspirando no, no
1: inimigo? Então, eu... Quando eu li, quando eu li da primeira vez que... Fez essa, que eles fizeram essa associação entre as, a, as tatuagens, eu fiquei muito na dúvida se a tatuagem não era um feitiço do proteu aprimorado. Então eu achava que a tatuagem era a, a, o feitiço do proteu, só que no corpo dos comensais. E não o. o... A ideia de Hermione ser copiada do, da marca negra, sacou? Eu achava que isso era, essa, essa era a ideia, vinha ao contrário. Voldemort pegou essa inspiração e jogou o feitiço lá no braço dos coleguinhas dele.
0: É, porque eu também acho, não acho que seja o feitiço proteu puro e simples o que Voldemort faz. Né? Acho que ele faz uma. Acho que ele é mais elaborado, tanto é que a, a tatuagem ela vai se definindo. Quanto mais ele tá próximo do poder, né? Então acho que é uma coisa mais complexa do que isso. Não é como se ele estivesse retocando a tatuagem dele. Ah, e por isso que ela tá ficando nas outras pessoas.
1: Uhum, deve ter algum ponto a mais ali. Mas acho que ele pegou essa ideia do feitiço do Proteu e colocou ali, ó. Personalizou.
0: E a Hermione ainda diz, né? Tipo... Ah, me esperei, mas é porque... Eu, só que dessa vez a gente não vai colocar nada na pele dos nossos membros, né?
2: Não, ela fez certo, Não vai né? o caralho, né, Reapropri... Hermione? Porque você
0: vai colocar... Sou X-9, sou vacilão na testa da, da X-9 vacilona.
2: É reapropriação, né? Uhum.
0: A Luísa fez o seguinte questionamento, né? Se a gente acha que é, o, é, o pessoal, né? O trio, o Harry e o Ron Hermione falaram pro... Fizeram meio que um como identificar One com 101 pro pessoal da armada e contou pra eles, por exemplo, sobre a tatuagem, né? Que é uma coisa que aparentemente ninguém sabia, né? Exceto a ordem e quem tava mais próximo do Dumbledore nessa luta contra o Voldemort. O que, que vocês acham?
1: Eu achava que isso era uma informação de conhecimento geral. Não sei porquê, mas eu sempre tive a impressão de que todo mundo sabia disso no final da... da... Da Primeira Guerra, essa informação se tornou pública Pra mim isso não era, tipo, uma informação Que as pessoas não soubessem, porque querendo ou não pois é, mas... Quando os comissários foram presos No final da, da, da Primeira Guerra Tipo, eles eram identificados pela marca
0: negra, né? Que se eu não me engano, tem alguma... Eu, eu não consigo lembrar agora da, da, dos detalhes Mas eu acho que quando a gente tava no quarto livro Em algum momento a gente tava questionando Isso e parece que nem todo mundo sabia Sobre a tatuagem Mas, Pô, mas naquela Enfim, época de rechar... julgamentos,
1: eu acho que depois Que tudo se acabou, as informações ah... foram
0: Sacou? Uhum.
1: As coisas Verdade, foram sendo descobertas ali, mas depois todo mundo sabia que começava a marcar. Eu sempre tive essa impressão.
0: Beleza, e agora estão todos prontos, né, pra saber, porque eles começaram a alterar a, a, os horários pra poder encaixar no, na rotina de treino da, e de aula de, das quatro aulas, turmas que tem aulas muito doidas e, e treinos muito doidos, né? É O que é então, ótimo, né?
2: Que faz as, aula, as reuniões da AD serem sempre horários muito diferentes, não cria um padrão, né, para Tá tipo, pelo é Uhum. Ainda mais que tem a lei, né? Que não pode, né? Agora o decreto, é, então eles não podem mais
0: se encontrar.
1: Fica difícil, porque senão eu teria que colocar uma pessoa ali na porta da sala precisa, 24 horas por dia, pra poder esperar os meninos aparecerem, né? E quando você não sabe quando é, você dilui durante a semana.
0: É, eu, eu fico pensando aqui que talvez a Ambrose devia ter trabalhado, tipo assim, eu imagino, né? Se, que ela poderia ter chegado com os monitores das casas e falado assim, vocês vão me informar quem é que tá fazendo, se encontrando, quem que não sei o que, quem que não sei o que. Só que, né? A sorte é que existem muitos monitores na armada, né? O próprio Ron e Hermione são monitores, então, tipo, eles não, não correm tanto risco de serem... A gente não conhece os outros monitores a, acho que do sétimo ano, acho que do sexto, não tantos, mas... Acho que dá pra, pra... E acho que é por isso que depois ela vai criar a brigada dela, né? Porque, tipo, ela não tem controle direito sobre os monitores da escola.
1: Uhum. Eu acho que ela, no começo, ela contava com os monitores. Então, acho que se Percy tivesse ele na escola, com certeza ele ia estar tá do lado dela. Mas, <risos> Sim. Mas, acho que ela tentou contar muito com os monitores no começo. Não conseguiu e ela criou a própria equipe de monitoria dela. Que foi a, a brigada.
0: E aí vai ter essa ideia interessante de colocar essas datas, né? Que vão flutuar bastante na bordinha das moedas, né? E pede pra tomarem cuidado pra não gastarem a moeda, né? A toa, assim, sem querer. Que muita gente com certeza aqui faria. <risos> no momento assim... Opa, é uma moeda como qualquer outra, né? Não sei por pequenos detalhes ao redor dela.
2: Tadinho do Mas, Rony, né? Primeira vez que ele tem um galeão pra poder usar e ele não pode usar. Não pode usar. E ele, né?
0: Tadinho, o Rony não tem um galeão pra chamar de seu. Mas sabe quem tem galeões pra chamar de seus? O ela Harry mesmo. tem um monte. O Harry e a Hermione, né? Que tem 28 galeões, aparentemente. Dá pra todo mundo, assim. Tipo,
1: porra, tá rica, caralho. Do nada ela brota com uma saca de ouro. E isso pra mim é desvio de verba de lá da ONG que ela fundou.
0: É, é que ela tava coletando, né? O Harry tesoureiro.
2: <risos> eu Falei, ó. <risos> falei.
0: É pra, isso, é pra isso que ela quer salvar os
2: elfos? Agora a gente sabe como ela chegou a virar ministra. <risos> <risos> Exatamente. Tudo se Compr cachorro. Comprando sem centrão.
0: Assim, será que ela pediu do Harry ou... Não importa, né? Tipo, é, Enfim, ela tem 28 gualemuns, é, é, não importa. É,
2: é, é, se eu não me engano, ela fala no capítulo que... Não tem nem como gastar o galeão. Então não são galeões de verdade.
1: Eu achava, eu achava que eram galeões falsos mesmo. Tipo, ela não pegou galeões de verdade e lançou o feitiço. Eu achava que era tudo falso. Falsificado é tudo mesmo.
2: falso. Quando eles falam na descrição, é galeão falso. Mas aí, se, se fosse falso, iria... Dá
0: pra perceber que é uma coisa suspeita, né?
1: Ou ela, ou ela pegou um verdadeiro e, e, e lançou
0: aquele feitiço de copiar. Não pode. As coisas que são é, copiadas em com desaparecem depois de um tempo. Ou então tem aquela maldição que deixa quente a coisa.
1: Ou ela pegou Enfim. alguma coisa e transfigurou pra parecer um galeão. É, é, Aí... é
2: falado também que ela gravou em metal. Às vezes alguma coisa de metal, ferro, alguma coisa assim, que ela só transfigurou. Apareceu um galeão e ter a função que ela, ela fez, né? Porque eu acho que realmente não, não, não precisava ser um, um, um galeão tipo de
1: verdade. Tipo, se você fosse revistado, você tirava um dourado ali do bolso e botava de novo. Porque é dinheiro. Quem vai parar pra ficar analisando se realmente é um galeão de verdade?
2: Ninguém hum. vai ver se é ouro. Dá aquela mordida pra doar. Dá aquela assim. mordida, é.
0: <risos> eu nem sabia o que fazer quando vou tentar se morder um, <risos> um pedaço de olho porque não saberia o que esperar <risos> ele é o que vai ser é, é, é mais mole, ele é, é mole né?
2: ele é mole ele não quebra mas ele é mole ele é maleável ele é flexível ah. é ele é maleável ali
0: <risos> inclusive gente vocês sabem outro momento em que foi utilizado o do proteu além das tatuagens não. Para comunicação, inclusive, ele mesmo, o Malfoy, no próximo livro, né? Ele vai utilizar o feitiço do Proteu para se comunicar com a Madame Rosmerta, que ele tá controlando com feitiços impérios. É, inclusive, fica claro que o Malfoy ele é, um, ele é muito bom, né, em, em magia, assim, em feitiços e tal. É, não é no quinto ano, mas no sexto ano ele consegue fazer esse feitiço. Enquanto ele tá utilizando o império numa pessoa também, que é um, um feito muito, muito sério. E ele é ele que provavelmente fez a transfiguração dos bottoms do Harry, né? Do ano passado. E provavelmente os bottoms desse ano também, que ele deve ter
2: gerado com algum tipo de magia. Caralho, o tempo livre do, do Draco é absurdo.
1: Não, você, <risos> você pega um aluno que tinha tudo pra ser bom e usa o tempo dele pra fazer merda, né?
2: É, 80% do é. ensino médio.
0: É, foi colocar ele na casa que ninguém presta, né? Que, que, que supostamente ninguém presta, é isso que você tem, aquele.
2: <risos> é, falar isso, rios, mas se rios. ele fosse sentar lá na... No, no, pro chapéu seletor selecionar ele Ele também não ia querer ele é Sonserina porra nenhuma Ele ia ficar Ah, Sonserina não Sonserina não Sonserina não, não, mas eu não
0: ia querer Eu, 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 sou, eu sou metade Sonserina Metade curva, não, sim Mas eu não iria pra Sonserina não Viu? Mas não por questões de, da casa E sim porque eu não queria morar Na porra do, do mofo da, da Do, da, do ah, subsolo coide, Eu preferia que, que morar numa papio. torre ah, eu, de de eu gosto de varanda, eu ia poder fumar, entendeu? É, não é. Aquele feitiço cabeça de bolha, você ia viver bem. <risos> por
2: que, por que Ai, ficou um, <risos> um dia que a gente Desculpa.
0: O Malfoy, muito bem feitiços, fez o bottom dele, que Weasley é nosso rei e E compôs aquela música maravilhosa, né? Que foi traduzida de uma maneira muito incrível pela nossa tradutora Lia Wyler.
2: Nossa amada. Gente. Pode ter muito, amor amor se esforça,
0: né? Assim, ela se esforça em muitos momentos e ela consegue fazer coisas maravilhosas com a gente sempre enotece. Uhum. Mas quando tem rima, quando tem um verso, quando tem um negócio ali, a, tipo, ela fala: Ah, não, 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 não vou trazer essa merda, não. eu não fui pago pra isso. É, não fui paga pra isso. E aí ela passa muito por cima, assim, e fala: Ah, beleza. Vou colocar uma coisa aqui que não rima com nada pra ser o canto da Sonserina, Foda-se. A nota dessa dessa música, né? Da, que eles cantam é a nota dó. Ai, como <risos> <risos> não aceito E provavelmente é o Malfoy que compõe né? Que o Malfoy ele é o, o gênio do crime da Sonserina Sim, essas coisas tudo é arte dele, né? Ele que né? Mas, gente, uma coisa que tem, falando na música do, 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 do Malfoy e tudo mais, que ninguém, né? Que vai deixando a gente cada vez mais, mais puto é o fato de que, tipo, não existe, né? eu, eu vou me repetir aqui, não existe disciplina pra, pra agressão verbal, pra bullying né, nessa escola. Tipo... Isso ressoa muito com a nossa, com a nossa experiência, né? Na, na, assim, a nossa experiência... Eu, digo, eu tenho 30 anos e fui pra, pra escola nos
2: anos 90... Começo de 2000, né? O quanto que isso era feito vista grossa. Amigo, a gente tá em Hogwarts, né? Lembra que é um, um colégio onde... Primeiros, primeiro anista ganhou ponto por lutar contra um trágico... Sendo que ele foi ordenado pra fugir.
0: É, é a, a, não existe muita, muito essa ideia de... De uma punição uniforme e, e regular... Inter, e, ou assim, punição, uniforme, regular ou apropriada, não sei nem se é a palavra, né, porque é punitivismo, né, punição, é, mas a disciplina que é o que vai fazer, vamos dizer assim, o, o definir o comportamento, né, da, 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 dessas crianças em de formação, que é tão importante pra sociedade, é esse lugar tão importante que vai, de fato, fazer o cidadão os bruxos daqui em diante. Cidadão de não, bem, não, né, coisa. É, 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 bruxo de bem, não é de se, si, não é de se, si, ai meu Deus, eu vou ser muito mal interpretado, mas não é de se si espantar que esse decreto da Umbridge tenha aparecido nesse momento. Porque, gente... A, a, a disciplina e, a, e a, as punições em Hogwarts é uma grande confusão, né? E é, eu entendo que isso é, é, de, é feito de propósito. Eu não quero fazer o que muita gente tem feito. Twitter e TikTok é fora. Que é moralizar... A, a narrativa como se a gente tivesse querendo aplicar os nossos conceitos pra aquela, como se, como se, tipo, tudo que tivesse escrito ali é como se aquilo fosse o ideal. Tipo, não é o ideal, né, gente? Tudo tá ali, é pra ser uma caricatura da realidade, ou pra gente conversar, ou pra gente rir, ou pra gente, pra história acontecer. Mas, é... Eu quero, tipo, meio que relacionar essas coisas com, com, com a gente pra gente analisar algumas coisas. Uma delas é que não existe uma uniformização ou uma justiça mesmo, se é que a gente pode chamar assim, de como são aplicadas as disciplinas na, nos alunos. Desde a questão da tiragem de pontos, as detenções, é tudo muito arbitrário. A gente vê, né, tipo, com o Snape e a, e a, e a Menerva, cada um puxando a sardinha pra sua casa, é o Snape muito mais do que a Mecânico, claro, é, do jeito que ele totalmente ignora a, a, as transgressões dos Sonserinos na frente do, do, de todo mundo, assim, de forma lavada, e a pensar nas, nas próprias, tipo, não existe um, uma tabelinha, vamos dizer assim, de... Uma padronização. uma padronização, tipo, por exemplo Porra, vamos, claro, porque não Né Minerva, vamos mandar Quatro alunos do primeiro ano No meio da madrugada pra porra da floresta Proibida ir atrás de alguma coisa que está matando Os unicórnios Tipo... Nada mais pedagógico. Nada mais pedagógico do que isso, entendeu? Então... É, é, não é de se espantar que houvesse algum tipo de controle. E eu acho que é até ideal que haja algum tipo de controle nesse tipo de coisa. Claro que a pessoa ideal pra fazer isso em Umbridge é o Ministério da Magia. Claro que não. Umbridge é uma filha da puta. Mas, assim... É uma ideia, eu acho que deveria estar tá lá no... No, no, no bloquinho de ideias do Dumbledore para ser aplicado de uma forma mais interessante no futuro. Vocês não acham? Sim. É, eu, eu acho que
1: talvez o, o Ministério, não este governo e si do Ministério, não esse ministro e companhia, sua companhia limitada, mas talvez o Ministério devesse mesmo ter diretrizes de como a, a, a alguns aspectos da educação deveriam acontecer. Eu acho que justamente essa questão de, de, de disciplina dentro da escola, claro que parte também do diretor, mas acho que um conjunto, talvez um, um Conselho, né? Que a gente tem ali o conselho do que, que o, o você participa e tal. Então, acho que essa galera deveria estar se importando com esse tipo de coisa. E parece que, que... Dama do deixa as coisas muito abertas nesse sentido. E faz falta, porque a gente percebe que algumas punições são muito desproporcionais.
0: É, eu, eu fico vendo assim, é Hogwarts é a única escola da região, assim, tipo, de muitos países ao redor. Então, tipo, ela é não deixa de ser uma espécie de escola comunitária, em que, tipo, as famílias não têm outra opção tão de boa qualidade pra mandar que não seja lá. Então, ia ter muito pai ou o tempo todo enchendo o saco, com certeza. É, então, tipo, porra, alguém morreu, um aluno morreu ano passado, entendeu? Tipo... É, isso é uma coisa que é... Assim, a gente sabe que a tolerância dos bruxos pra violência e pra tragédias é bem mais leve do que a do, do pai contemporâneo do século 21 e tal. É, mas, querendo ou não, é uma... Sabe, eu acho que o... o, o, o quando a, o pessoal fala que, tipo, Dumbledore... Quando a Dolores fala né, que Dumbledore tava, tipo não estava cuidando muito bem de Hogwarts... E por isso que o Ministério resolveu se, se se intrometer... A gente sabe que não foi por causa disso... Mas eu concordo que o Dumbledore, assim... Embora ele seja mencionado como o melhor diretor da escola... Lá em Pedra Filosofal... Não, em Câmara Secreta... Tipo, se o Dumbledore é o melhor diretor da escola... Porra... O histórico de Hogwarts era foda, né? <risos> Imagina o que, que não veio antes, né?
1: Agora eu acho também que essa parte da escrita tem muito a ver com o um discursinho ali, tipo... Onde a D.K. gosta de dizer que as autoridades, ela meio que não são exatamente o, o jeito certo de lidar, sabe? Eu acho que tem uma questão assim meio liberalzinha, assim, meio britânica daquela época onde estava escrita. E a gente tem que levar em consideração realmente a época que foi escrita, porque a gente que estava na escola, nos, eu estava na escola nos anos 2000. E nos anos 90, essa questão do bullying e do bullying ser passado pano, isso existia de... Tipo, era o standard. Então acho que realmente essa questão do, do, da figura de autoridade, ela não, não, não se fazer presente de modo a, a, a punir o que era errado. Ela estava ali somente por existir. Acho que é muito um retrato da época mesmo onde foi escrito. A gente tem que fazer essa leitura dando, dando essa, essa refletida.
0: E não só o contexto cultural da, do que você mencionou, mas também é, embora muita gente não goste de fazer essa análise, eu sempre faço e eu gosto, que é ou a, as, as, as implicações disso na narrativa, né? Tipo, é, vendo assim de fora. Porque é, é muito mais interessante e mais legal você fazer histórias e, e criar situações, como, por exemplo, o que aconteceu lá no, com Harry, com todo o abuso verbal e tal, numa escola que é permissiva com isso, do que num lugar que não tivesse... Que tudo isso fosse ideal, né? Então, tipo, é, o fato do Dumbledore deixar, sei lá, o, o Lockhart entrar porque ele queria desmoralizar, o e ensinar os alunos a achar um charlatão, seja lá qual for o motivo dele, tipo... É, não faz nenhum sentido pra gente, mas é legal pra isso tudo acontecer e ter a história pra, pra acontecer, entendeu? É, e também acho que dá pra, pra justificar dentro da narrativa, mas é, é, é nesses momentos assim, que eu não consigo não ver... Que, às vezes, o motivo da narrativa é um pouco até mais... É, ele pesa um pouco mais do que a... Do que na, na velocidade de do universo. Ó. É, e, tipo, pode ser também, né? Como você falou, Vitinho, que seja meio que esse nod, assim, essa, esse aceno... Para um valor da, de que a DK esteja querendo colocar para os leitores, né? tipo, de, não, é, de não se submeter à autoridade, né? que se livra extremamente sobre a questão de, 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 da rebeldia e como que é injusto, como que a autoridade é injusta e tudo mais, e isso meio que é uma, 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 um valor mesmo, né? uma, uma moral que ela talvez esteja tentando passar através da, do ponto de vista dela com o contexto que ela vive.
1: Uhum. E essa questão de até de a gente, como leitor, aprender a analisar as autoridades e a responder, porque tem até uma discussão em que, acho que no, no capítulo anterior, onde a estava avaliando Minerva, e Minerva questiona né, essa, essa autoridade da Ambridge, que até uma, uma das frases eu já usei com uma professora minha, tipo assim, como é que você quer me interromper em um trabalho, é, sendo que você está me interrompendo, ou você avali quer avaliar meu trabalho enquanto você está me interrompendo o tempo todo. Então, assim, acho que a gente como leitor também pode aprender um pouco a questionar
2: <risos> Harry Potter essa, ficaria essa muito autoridade. orgulhoso
0: dessa sua, da, da sua do seu comeback para professora é por isso que eu passo todo tipo de pano para ele que eu aprendi muito ai, ai. e tipo e o fato da Umbridge não conseguir ter toda a autoridade que ela quer ter na marra né com os decretos e com e com as leis que ela tá passando é uma das coisas que motivou inclusive o surgimento Desse novo decreto, né? Que a gente já tem mais um decreto agora. Que é o decreto número 25, né? E daqui vai ser decreto pra todo quanto é lado, né? Porque ela vai sempre utilizar a lei para forçar as coisas que ela não consegue, é, vamos dizer assim, mudar com a, com a influência dela, né? O que é que seja. Então, ela faz essa figura da autoridade que, que quer empurrar as... As mudanças da marca.
2: Isso me remete também um pouco da. Teve uma época, na época do punk, né? Punk em inglês, de ser muito contra-cultura. A, a cultura do contra-cultura também é algo que tá muito presente nesse livro.
0: É verdade.
2: Será que a J.K. Rowling gostava de punk? Não, mas eu acho que é algo que tá muito presente na, na cultura inglesa. Principalmente de lugares como Londres, é. É. Birmingham, Birmingham. Acho que é que você assim fala. É, que são lugares onde tiveram muitos poentes né, da, da contracultura de, de desafiar a lei. É, é, God Save the Queen, caralho. Que tem a base no anarquismo, né? É, são coisas que até hoje são presentes. Na cultura britânica. Uhum. É, Code, você perguntou se J.K. não gostava de punk. As, es as Esquisitonas é uma banda de punk, né? É verdade? É?
0: Olha aí. Hum. <risos> será que é, eu imagino é. agora a J.K. Rowling com a sua... Toda a caracterização punk enquanto e jovem. 3, ah, Automaticamente, J.K. ficou careca pra mim. <risos> Meu Deus. <risos> Olha aí, ela não menciona a Rainha, a Rainha em nenhum momento. Então será que ela... Também é contra <risos> toda a autoridade da, do Reino
2: Unido. Eu sou só contra uma autoridade, que é o Snape. Achava que você ia falar o presidente da república. <risos> é, também, mas é porque na minha cabeça, já tô pensando no ano que vem, quando o Lula for presidente. Inclusive, né, gente, fica a dica aí, mas não pode falar, mas tá aí.
0: Inclusive, gente, vamos dar uma olhadinha nesse decreto, pra gente analisar ele em detalhes. Meu decreto em detalhes. <risos> é... <risos> A Alta Inquisidora terá autoridade suprema sobre todas as punições, sanções e cortes de privilégios referentes aos estudantes de Hogwarts e o poder de alterar tais punições, sanções e cortes de privilégios que tiverem sido ordenados por outros membros do corpo docente. Assinado: Cornelius Fudge, Ministro da Magia, Ordem de Merlin, Primeira Classe, etc. etc. Então, como vocês podem ver, né? Basicamente agora ela tem. A ela também tem a autorização e, e autonomia pra gerenciar as punições, né? Quem sabe ela faz aquela tabelinha que eu tava querendo.
1: É, mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando agora, porque ela ganhou o poder de mexer nas punições, mas não necessariamente ela criou o... o, o... A constituição da escola... Sabe... Ela não criou o código penal... Sim... Digamos
0: assim... Ela ainda está arbitrária... Porque agora depende da pessoa... né? Ou seja... Ela pode ser extremamente... Arbitrária como Snape... Sim... Agora que ela tem o ela poder... Conseguiu, sobre... Ela conseguiu o poder de ser... Mas ela não... Não esquematizou... Uhum... Ela basicamente está... Tipo... É tipo um, um... Uma... Uma forma de... Do, do nosso... Daquela, do, daquele nosso famigerado... É, ato institucional... Que dá poderes... Para um, uma determinada... Parte... Que, enfim, dá essa autonomia pra... Uhum. Ela meio ela foi promovida a uma grande filha da puta. Ela foi promovida a carrasca de Hogwarts, né, no caso. A inspetora é. máxima, vamos dizer assim. Com essa nova autoridade, ela agora pode banir, né, Harry e o George. E o, o Gêmeo também, porque, né, só pra garantir, do quadribol para sempre.
2: Olha que saudável. Muito filha da
0: puta. Mas, gente, sabe o que a gente pode fazer neste momento aqui? Aproveitar esse, essa interação gostosa... Entre a Minerva e a Amber, a gente pode fazer uma dramatizaçãozinha? O que vocês acham? Nossa, eu amo. Eu sou o maior fã de dramatizações que existe nesse podcast. Olha aí, você vai poder participar de uma agora com a gente. Ah, vai ser uma honra. Então a gente vai começar a cena do momento em que a Minerva tá descascando em cima do Harry e do, e do George. Ele insultou meus pais.
1: Você ferrou, Jorge.
0: E a mãe de Harry? Mas em vez de deixarem Madame Hood resolver, vocês dois decidiram fazer uma exibição de duelo de trouxas, não foi? Vocês têm ideia <coughs> do que... Harry e
1: Jorge se viraram rápido. Dolores Ambridge estava parada à porta da sala, envolta em uma capa de tweed verde que enfatizava enormemente sua semelhança com um sapo gigante e sorria daquele jeito horrível, doentio e agorento, que Harry aprendera a associar com desgraça iminente.
2: Posso ajudar, Professor McGonagall? Ajudar? Que
0: é que você quer dizer com ajudar?
1: A professora Ambrose entrou na sala ainda exibindo seu sorriso doentio.
2: Ora, achei que poderia agradecer um reforço de autoridade.
1: Harry não teria se surpreendido de ver faíscas saltarem das narinas da professora McGonagall. Pois se enganou. Disse ela voltando as costas a Ambrose. Agora é bom
0: os dois me ouvirem com atenção. Não sei qual foi a provocação que Malfoy fez. Não quero saber se ele ofendeu cada membro das suas famílias. O seu comportamento foi vergonhoso e vou dar a cada um uma semana de detenção. Não olhem assim pra mim, Potter. Você mereceu. E se um dos dois voltar...
1: A professora McGonagall fechou os olhos como se rezasse, pedindo paciência. Quando tornou a voltar o rosto para a professora Umbridge.
2: Sim acho que eles merecem muito mais do que uma detenção.
1: Os olhos de Meghonda se abriram de repente.
2: Mas infelizmente,
1: disse, tentando retribuir o sorriso, o que fazia parecer que estivesse acometida de
0: tétano. O que conta é o que eu penso, porque eles pertencem à minha casa, Dolores. Gente, e a Minerva com com os olhos saltando das órbitas, né? Inclusive, ela, ela chega a explodir com a Umbridge. Ela não aguenta mais. Tipo, outro decreto? Caralho, Umbridge. Faltou <risos> só ela dizer assim,
2: né? Eu tava vendo a hora da Minerva <risos> eu... fim. Eu vou
0: matar essa vagabunda! <risos> que não sangue. me segura, Michael! Não <risos> me segura! Não, eu...
2: Ela tava assim, me
0: segura, me segura!
2: Me ah, segura! me segura! A
1: descrição dizendo assim, que se ela, ela sorriu, parecia que ela tava com tétano. Tipo assim, o músculo totalmente resetado no rosto
0: Eu, <risos> eu fico imaginando de... aquele, aquele sticker que o o pessoal fez da, da Minerva com os olhos assim olhando pra alguém. Minervinha
1: maravilhosa. É, a gente, a gente falou muito, vocês falaram muito de, de Harry Caps
2: Lock nesse livro, mas acho que Minerva também tava... Porra, mas também, muito como não?
1: Caralho. Ela, 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 né, tinha motivos.
2: O Coge tem um lugar aí de fala, né, que ele também é professor. E, cara, a pior coisa pra um professor é o outro professor te desmoralizando. Assim, tipo, querendo reforçar a autoridade dele como se fosse maior que a sua.
0: É, gata. Deve, deve ser de morrer. Complicado, porque já é difícil você lidar com um adolescente. E você, tipo, o exercício de você, é, vamos assim, demonstrar autoridade e meio que dominar a, uma sala com vários deles, sabe? Ou então você afirmar a sua autoridade, já é uma coisa que requer você andar um pouco sob os ovos e qualquer coisa pode dar errado. E ainda vem alguém pra atrapalhar, velho, aí sacaneia tudo. Isso já é ruim com pais, é, onde e dois eu têm eu pensei autoridade. De... Imagine os... professor. Dinâmica de pai, que um fala uma coisa e o outro vem querer fazer uma punição por cima, sabe? Tipo, não, não, nunca dá. Não, não é bom, porque, tipo, aí a criança vai. A criança, né? O era criança. Vai olhar pra um pai de um jeito, quando quiser uma coisa, vai com aquele que não é uma coisa tanto. Enfim, é, é. Tudo errado, essa cena é toda errada. Tudo errado. E antes da gente passar pros nossos momentos avada e patrono, né?
2: Não podemos esquecer do maravilhoso Lino. <risos> Nossa, Narrador o Lino, do, Lino no jogo. Cara, como ele... Assim, beleza, vocês podem gostar da Luna comentando quadribol, mas, cara, que falta que o Lino faz quando ele deixa de narrar? Puta merda, ele é muito bom nisso. Ele Não, tem um ele carisma é dentro dele, assim, que é absurdo. Ele é uhum. ridículo, ele é ridículo. <risos> Não, e o que eu gosto de
1: Lino é que ele é esforçado, ele é, ele ele é realmente é. persistente ali na, na luta pela
0: Angelina. Eu gosto <risos> o, o chip do momento, o Lino é apaixonado, é apaixonado na Angelina. Eu
2: também adoro a, a, a mecânica... Dele, do Lino, com a McConaughey Tipo, ele vai lá, ele fala merda e é a McConaughey <risos> Para com isso, Lino, ele Tá bom, tá bom, tá bom, eu vou parar ah, aquelas, é e da E também puta. às vezes ele justifica só, né
0: Ah, mas é super normal,
2: professor Uma menina bonita dessa <risos> Eu
0: tava só comentando
2: É, já que a gente também falou do quadribol Vamos lembrar que a gente foi apresentado pelo uma das coisas que vai simplesmente Marcar a Luna para sempre Que é aquele chapéu maravilhoso De, de leão que o chapéu do Ruge, né? É. Quer dizer, o chapéu que ruge. Não, o do Ruge é, e... é. O grupo não, é Ruge de rugir mesmo. É, o chapéu. <risos> Imagina, ele é maravilhoso você que... aperta o chapéu canta a É. <risos> Não, eu fico muito
1: puto quando, quando a, a narração fala, né, que Harry ouviu aquele chapéu ridículo de Luna, e ridículo
0: é você, não fala mal daquele chapéu. Não fale. E olha que, se ela tivesse tido mais tempo, ela teria colocado uma cobra do leão machigando.
2: Nossa, ah, isso seria tudo. Sim. É, tudo, tudo, tudo,
0: <risos> Olha a Luna provando que sim, né, não é porque ela é Corvinal que ela não vai é, apoiar, torcer pelo, pelo time dos amiguinhos dela, principalmente do time do Ron, que ela aparentemente
2: tem um crush. Palavra, ela é, morre vozes ri de tudo na que, cabeça, que ele fala. Vozes na cabeça do, do code, porque Gente, ela ri de tudo que ele fala. Mas a, ela... a Luna ri... Ela, Mas ela é, ri de tudo. É, ela tá num mundo Ponto. diferente, amigo. Ela tá numa compreensão diferente
0: Eu tá sei, não. gente. Eu, eu acho que ela deve ter um, uma pontinha, um negocinho ali. Blá, blá. Eu, não,
1: eu, 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 fico, eu fico com aquela frase lá do capítulo que ela apareceu. Ela exala a aura de nitida da Birutice. Então ela tá tudo rindo. Tudo é rindo, tudo é. Sabe, sabe
2: aquele teu amigo que, que faz bem pra sua autoestima, que ria das suas piadas?
0: É, ela. Ela tá ali, tipo, na paz. É isso aí, gente. Se vocês concordam comigo que é... o melhor chip que existe é Ron e Luna...
2: Aquele nada <risos> Cara, tá... Comenta aí. O Coid tá muito louco. Pelo amor de Deus. Sabe, sabe é, uma coisa nesse capítulo também que me fez pensar... É, eu vou datar um pouco esse episódio. Mas a gente tá num período que o Brasil tá... Passando por uma frente fria gigantesca. Que eu acho que eu nunca vi uma frente fria tão grande. E eu só fico uhum. perguntando: cara, é por que Hogwarts não tem um aquecedorzinho, tipo, o pessoal lá no frio, uma <risos> chuva pelo do mesmo? É o mesmo motivo que não tem
0: um psicólogo, a pessoa um, um, punições <risos> regulamentadas, porque é uma porra de um castelo medieval. <risos>
2: Mas, tipo,
1: não é como se fosse difícil você pegar a varinha e fazer um, um sabe, um, um secador de cabelo? Ah,
0: não, pois é, ou fazer o feitiço lá do, 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 do Newt, né, alguma coisa assim. Que, é, que tipo, a Jake Rowland, às vezes, ela, ela, ela quer que a gente esqueça que tem magia, sabe? Que, tipo, a magia é só um, um, uma coisa que as pessoas quase nunca usam pra coisas corriqueiras. Às vezes usa, mas às vezes não...
1: Entender o recurso narrativo eu entendo... Mas porra, não é minha filha... Os meninos morrendo de frio
0: dentro do é, castelo... Eles tem que usar luvas de dragão... Luvas mais luvas é, pra poder sair da, da sala, né...
2: O ruim de trabalhar com a magia... É que muita coisa dá pra se resolver com magia, né... Uhum... A, a
1: nossa imaginação é muito
2: longe... A gente fica... É. Porque
1: nossa imaginação não foi até onde minha, minha imaginação não vai... Então, é
0: mas é isso, pessoal... É, eu sei que tem uma coisinha que falta a gente falar... Mas eu tenho certeza que ela vai brotar naturalmente... Nos nossos momentos que vem por aí, né? Que a gente sempre começa primeiro Com aquela hora que a gente vai descarregar Toda a raiva estresse Que a gente tá sentindo E a gente vai fazer ele. aquele
2: negócio grego De
0: quebrar louça? Achei que fazer aquele negócio de beijar, mas tá <risos> Cara, Então <risos> a gente vai concentrar Toda a nossa raiva, nosso estresse Todas as nossas frustrações E vontade de esganar Nesse nosso momento Avada Kedavra Muito bem, muitas oportunidades né, para se dar vaga que dava na cara das pessoas, ou lançar pro alto, né, caso você seja contra né, o... Assassinato. O assassinato. Vamos começar pelo nosso convidado. Quem que você quer matar? e descreva de, da forma mais grave possível.
2: Não, não, vou fazer igual no jogo detetive. Me fala quem você vai matar, com que arma e onde. É, na verdade, não é pra uma pessoa, é
1: pra uma situação. Eu fiquei... nem também não é por raiva, é por tristeza. Eu fiquei muito, muito triste quando o jogo acaba, e tem aquela descrição de Rony descendo das baliza, sozinho, e no final do jogo, né, ele vai caminhar, Deus sabe por onde, porque ele tava simplesmente com vergonha de voltar pra Pra sala comunal, né? Encontrar os colegas depois de ter feito aquele jogo péssimo. Verdade, ele uma... fica sumido. Muito, muito triste com aquilo ali. E tipo, eu fico imaginando o quanto ele se... Sabe? Se martirizou por ter jogado mal. Então, nossa. Quando ele entra na sala assim, eu acho que ele tava ali no auge do... É, acho que agora eu vou ter que enfrentar todo mundo mesmo. Já tô fudido. É, que. Então... ele tava
0: na, naquilo de aceitar a realidade.
1: Uhum. Foi muito, muito triste ele descer sozinho ali. Porque ele, nem os amigos ele conseguiu ir atrás, sabe?
0: Eu vou dizer pra vocês uma coisa que eu tenho feito, né? É... Não que eu esteja... Desprezando que o Bruno tá sentindo e tudo mais... Eu acho que é muito, muito interessante esse momento que você citou... Mas uma coisa que tem me ajudado... Que eu talvez possa ajudar quem esteja ouvindo... Toda vez que eu tenho uma, uma sensação muito parecida assim... Quando acontece alguma discussão... Ou alguma coisa... Ou me sinto desmoralizado... Ou fico envergonhado de alguma coisa... Eu sempre tento pensar que... Tipo, muito provavelmente em muito pouco tempo... Isso vai passar... A gente não vai mal lembrar disso, disso, disso sabe? Eu acho que é, é uma coisa que eu sempre tento me ancorar... Quando eu tô desse jeito, porque... Às vezes você olha pra uma coisa e fala... Ai, gente, eu tô preocupado com isso, sabe? Tipo, isso é, a, a, as emoções estão todas fluindo aqui... E o meu corpo tá tremendo e tudo mais... Mas, tipo... Eu vou olhar pra isso daqui a duas semanas... E isso não vai te significar nada, sabe?
1: É, é, é aquela sensação de quando as coisas estão acontecendo... De, meu Deus, eu vou morrer... É... E de hoje eu não passo mais...
0: Aí as coisas passam e fico, nossa, né, pra quê? É
2: aquela sensação que eu chamo de sensação do pinche, que você tá tremendo de raiva. É,
0: sim. E, assim, falando em tremendo de raiva, né, é, não acho que vão faltar. Mas antes eu falar o meu, Luiz, conte o seu, qual que é o
2: seu Avada Kedavra? <risos> é, é. <risos> o meu Avada Kedavra vai pro Jinepe, que simplesmente nojento, insuportável. Um, cara, o que ele fez de fazer vista grossa e como se... O que o pessoal da. da, da tivesse feito foi feito. foi nada, sabe? E. Apesar do balaço ter ido no Harry Pra ele foi nada Mesmo com as pessoas falando Nossa, que ódio, que ódio Esse foi um dos momentos Que o Snape mais conseguiu tirar assim raiva de mim, cara Que vontade de falar assim Seu filho da puta Eu vou te socar Eu vou te pegar eu vou pegar tua cara eu vou passar no muro chapiscado Mas é isso Você ia num duelo de trouxas contra o Snape Nossa, total Sentava Você tava na... Até você não teria chance Cara dele Até ele ter que ajeitar aquele narigão dele Filha da puta
0: Ei, Meu cara o Que é isso vamos então, separa, separa Impedimenta. Impedimenta. <risos> <risos> Muito bem. E... Então, o meu momento, a Vada Kitavra, tá difícil de escolher. Mas assim, eu achava que eu não ia precisar fazer isso que vocês iam fazer. Só que já que vocês não fizeram, vai ser pro Malfoy, né? Então, quem tem que dar, não pode passar abaixo é, é verdade, ele não pode passar que Realmente sim. ele precisa de. Enfim, eu, eu preciso nem dizer porquê. É pro Malfoy. Todo mundo sabe porquê. Está explícito. Pronto. A Vada Kitavra. Tem de dito. Tirou ódio do seu coração, amigo. Não, só fez eu gera mais. Porque violência gera o quê? Mas sabe o que, que vai resolver o meu problema agora? Vai ser o amor, né? Que eu vou agora Aham. respirar fundo E tentar achar sentimentos positivos e gostosos Para inspirar um belo viado prateado, né? Nesse momento Expecto Patrona
2: <risos> Luiz,
0: é sua vez agora de começar Conta pra gente
2: o que, que te dá alegria e paz a gente sai desse, desse capítulo com muito ódio, né? Tudo que tá acontecendo, a é justiça que a gente acabou de ver sendo feita na nossa frente. Até talvez o finalzinho dele, né? É, é, bem, é literalmente o finalzinho do capítulo. E sabe quando você tá naquele dia muito ruim, mas você olha pra janela e fala Caralho, tem esperança no ar ainda? É basicamente o que você sente olha a quando...
0: Janela. E vejo o sol
2: é, é basicamente o que eu sinto o que eu senti, né, Heleno, Com a Hermione falando O Hagrid voltou E isso, sabe, eu Tava você sai mal E você dá aquele sorriso, caraca, Hagrid Enfim, finalmente uma coisa boa Exatamente mas assim, se, se você para pensar também é meio racionalmente, você também você meio que ficaria preocupado. Beleza, ele voltou, mas agora ele vai ter que também lidar com a Cambridge, mas a gente não vai
0: pensar nisso agora. É, gente, é um momento muito gostosinho, né? No final do capítulo que se, tipo, tudo dando errado, tá tudo, tudo uma merda. É, apesar do Harry ter ganhado a, a, a partida, perdeu a, a possibilidade de jogar o para sempre, mas... Uma coisa que tava esperando há tanto tempo finalmente se concretizou. E se você reparar,
1: é... esse capítulo começa e termina com Harry com o coração quentinho. Porque ele tava Mas feliz é, lá no começo com A, D. Uhum. E na última linha, ele acaba ficando felizinho de novo,
0: porque Rego de voltou. Caraca, Exatamente, que é um é de merda um capítulo, né? Um pão gostoso no começo, no final e no meio tem esse recheio péssimo. Como disseram no penúltimo capítulo, né? Mas a alegria de Potter dura pouco. É, né? Porque ali em diante as coisas vão começar a desengue... Deita...
1: É uma que daqui da. Valha? <risos> é, né? Não. Porque daqui pra frente as coisas vão começar a, a desgringolar pro pobre do Harry. Ou
0: desgringolar que nem a sua língua, né? A gente ter gringolar é uma palavra legal. E você, Vitinho? Você consegue gringolar pra gente uma. Um expecto Patrono?
2: O meu expecto
1: vai pra... Justamente pra aquele momento em que Rony está se sentindo péssimo antes do jogo de quadribol. E Harry fala pra ele parar de ser tapado, porque ele vai jogar bem. <risos> e achei que naquele momento, pra ser, pra ser perfeito, só faltou um pesco-tapa. Tipo assim, sabe de amigo? Ei, acorda pra vida. Que você tá aqui, você tá bem. E a gente vai conseguir fazer as coisas darem certo. Então, aquele momento amizade verdadeira. Eu fiquei muito feliz em ver como eles funcionam desse jeito, sabe?
0: É tipo, ei, que isso, hein? Levanta a cabeça... Ei, que, quem é o meu, meu ronzinho bom goleiro, hein? Quem é meu goleirão? Quem é? É você... Eu, eu aqui super construindo uma questão da, da empatinha do Harry, né? Que tipo, ai ah, eu também sei o que é sofrer sobre isso. É, eu sofri exatamente isso. Eu tive isso no primeiro ano. Ou então, nossa, eu também fizeram Bottoms pra mim ano passado. Tá que tipo, tudo que acontece com o Ron, ele tá de tipo, Supera, gata. Essa gente,
2: <risos> é, é também é, é, é a casca grossa que o Harry já tem, né? Que quem viu é. o tempo que ele viveu com os Dursley, isso daí é fichinha.
0: E é aquele negócio que eu falei pra vocês. Dois semanas depois, o Ron vai nem lembrar dessa porra desse jogo. Inclusive, nem perderam o jogo Reclamando de quê? Aquele. Aquele, meu Deus. Bom, mas é o meu momento agora, né? De dar um expecto patronum. E assim... Hagrid, né? Claro, primeiro patrono aqui é esse final desse capítulo. E eu vou dar... Mas assim... Como já foi dado... Eu vou dar... Um, eu vou aproveitar o meu patrono exclusivo... Vamos dizer assim... Pra... A frase da Minerva. Quando a Umbridge pergunta... Quando a Umbridge diz que tem mais um decreto educacional. É uma coisa simples, não é nada muito memorável. Mas ela falando, tipo... Outro. Tem tipo mais um decreto? Tipo, uah, pelo amor de Deus. Para com essa merda É, eu sei que era um momento, tipo assim Triste, desolador do capítulo Mas eu ri bastante, porque imaginei Essa dinâmica das duas disputando Autoridade nesse momento Ai, eu, acho que todo, eu acho que todo momento Em que Minerva tá
1: brigando com a professora Ambud é um momento patrono, pelo menos Pra gente que tá lendo, é, pra mim é um deleite Essas duas batalhas. Ah, eu voca. também, com porque certeza. assim,
2: a gente tem a, a, a Minerva todos esses anos A Minerva, e aí a gente nunca viu ela Descendo do salto e a gente tá vendo Sim, eu acho
0: que ela foi aqui mais longe do que ela já tem Já foi até o, até o momento, né? Uhum. E assim, menções honrosas pra Hermione fazendo feitiço interessantíssimo, claro, né? Não vamos deixar de. É de a terceira dona da porra toda neste livro. A verdadeira cabeça por trás de, da Armada de Dumbledore.
2: Ah, tá. Achei que você ia falar a verdadeira cabeça por trás de Harry Potter. Já tava aqui pronto pra surtar. Não, mas o
0: Harry tem o seu valor. Inclusive ela mesma admite isso.
2: E também, eu sei que é uma coisa um pouco controversa,
0: mas eu vou aproveitar uma menção honrosa no Patrono, que é a visão de Malfoy dobrado no chão chorar engano e gemendo com o nariz ensanguentado. Ai, que é o que? Com o nariz
2: ensanguentado. O que um soquinho no estômago valeu Uma visão bela aí. e moral. Valeu tudo.
0: E é nessa nota, né, que eu vou agradecer a participação do nosso convidado especial. <risos> com essa nota especial. da gente
2: exaltando a
0: violência. Sim. <risos> né, alguém que eu conheci, inclusive, né, justo numa campanha bem violenta de RPG. É. Mas que está aí, entrou no nosso coração e nunca mais saiu. Vitinho, Ai, muito obrigado pela oh. sua participação. Espero que você tenha gostado de participar. Né, eu peço eu desculpas amei. pelo meu péssimo desempenho, né? Aquele bem wrong novamente. <risos> eu Mas... peço você tá no
2: capítulo com o Luiz. Ei, ei, ei.
0: Olha <risos> a história. Não <risos> seja tapado. <risos> <risos> Amigo, você tem alguma coisa para divulgar? Você tem algum projeto? Alguma ONG? Alguma... Coisa que você queira né? Deixar o mundo saber, aproveite esse momento.
1: Então, eu falo e se vocês quiserem estar tá me mandando, não ganhou Não, mentira. É. Tenho, não, gente. Eu tô. Tá sempre por aí, pelo Twitter. Se vocês procurarem o... as redes sociais da Casa Elefante, vai ter meu comentário Como lá. Que a gente tchau, então,
0: Quer dizer, a roupa.
1: É, meu arroba no Twitter é arroba o que é o Hobbit e o Tinho de Vitinho. Com um, dois tênis. E aí, agora teu arroba. É, porque disseram que eu sou do tamanho de um Hobbit, aí eu adotei. O Kut
0: também. Tu também tem um pezão?
1: É, questões. <risos> <risos> É isso, eu agradeço muito por estar aqui hoje, foi muito divertido participar do podcast, vou mandar e-mail para participar de novo, vocês vão enjoar de ouvir minha voz por Ai, aqui, por que agora eu gostei, e vou participar.
0: É, agora vão é, ter que então, me engolir.
1: Como não tem muita coisa para falar, vou pedir para vocês mandarem feedbacks, gente, vocês que estão ouvindo, mandem feedbacks, para poder o pessoal ler no metendo a colher, inclusive autocrítica.
2: E Evite, como você foi não... bem no, no resumo de duelos, aproveitei e tenta convencer o nosso RH. Resumo de Duelo. Ih, caraca, não dá de...
0: <risos> Então é isso, mais uma vez. Obrigado, Vitor, pela sua participação, né? A gente espera você aqui outras vezes. para comentar coisas interessantíssimas, como esportes, bruxos, que acho que o pessoal que tá. não tava acostumado mais com os últimos episódios que foram mais longos. E se não dormiram já, escutando esse que é sobre esporte, que muita gente não gosta. Cerca é é nós... de 80%
2: do nosso público e dos nossos membros. Exatamente.
0: Agora que já teve balançada nos rins. E a gente nunca mais vai poder jogar quadribol. Ou mais o Consoda que tem uma fumaça na lareira de uma certa cabana. E a gente já pode quebrar as regras mais uma vez. E ir caminhando lá pro capítulo da semana que vem. Que é o A História de Hagrid. Rosteado por Larissa André, que vai pagar a dívida dela. Vem aí. É. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau gente.